0: Damian, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flankengedanken. Moin, Basti. Ich freue mich, dass es weitergeht. Es geht weiter. Dritte Folge schon. Was geht ab? Wir gucken uns den zweiten Spieltag ja, an heute. Es läuft. Es, lä <lacht> es läuft. Ja, äh, unsere Follower sehen das auch so. Also wir haben wieder richtig viel Feedback bekommen. Ich denke, wir werden heute auch mal ein bisschen darauf eingehen. Du hattest ja auch eine Frage gestellt bei Instagram. Ähm, da haben wir auch ein paar Antworten bekommen. Ja, gehen wir einfach mal äh, drauf ein. Hier ist eine Frage, wo ich noch nicht so richtig weiß, was das mit Fußball zu tun hat, aber du wirst es wahrscheinlich auflösen. Ähm, dann gehen wir heute auf den Spieltag ein, auf den zweiten Spieltag der Bundesliga und äh, gucken uns auch mal an, was machen Dortmund, was machen Schalke. Äh, wir haben ein paar Kategorien natürlich vorbereitet, das kanntet ihr schon aus der Folge vom Montag, also die Folge, die den ersten Spieltag im Blick hatte. Da haben wir Kategorien eingebaut. Das haben wir heute wieder. Wir geben natürlich wieder Empfehlungen und so weiter. Ähm, aber ein großes Highlight, das werden wir ähm, so ziemlich am Ende der Folge hier raushauen. Ich will noch nicht zu viel verraten. Es ist aber auch eine Kategorie, die uns über das Jahr beschäftigen wird. Damian, du hattest die Idee. Das wird so geil. Mal gucken, Ja, mal gucken, wie das wird. Ne? Also was wir
1: da so. Na, ich hatte sie rausfinden. indirekt. Ich habe eine Anspielung eines Freundes falsch verstanden, habe dadurch die Idee entwickelt. Oh Gott.
0: Das müssen wir gleich noch mal
1: auflösen. Aber erstmal vielleicht
0: äh, kurz äh, ins Feedback eingestiegen oder so ein bisschen mal also als Intro. Also ganz ehrlich, wir sind ja wirklich vom Glück verfolgt, ne? Ähm, wir haben einen Podcast rausgebracht vor einer Woche, also wir haben jetzt heute einjährigen Geburtstag, einjährigen Geburtstag, einen Einwöchigen. wöchigen Geburtstag. Ähm, und äh, so vorgestern spielt in meine Timeline ein relativ bekannter Podcaster aus Deutschland. Der hat auch einen ziemlich erfolgreichen Podcast, nämlich gemischtes Hack. Ja, der hat jetzt auch einen Fußball- Podcast und ich frage mich. Tommy, hast du bei uns abgeguckt? Hast du dich beeinflussen lassen? Wenn ja, sag es ruhig. Ja, wir sind ja auch nicht böse. Muss man sagen, Copper TS, die hauen natürlich gleich raus. Gleich ein Interview mit Mats Hummels. Wir wollen hier gar nicht so viel Werbung machen, weil wir natürlich wissen, dass unsere treue Hörerschaft immer bei uns bleiben wird. Aber ähm, ja, so ein bisschen Cross-Promo darf erlaubt sein, glaube ich. Ne?
1: Hast du es ja, dir auch auf mal angehört, Fall. die hat, Folge? Hat, auf jeden, ich ja, du hast mir das gestern gesagt, ich habe gleich reingehört kann natürlich äh, um Längen nicht bei uns mithalten, aber macht trotzdem Spaß, dem, dem Mann zuzuhören und seiner Crew das Interview mit, mit äh, Mats Hummels. Hast du dir das angehört? Ja, ja,
0: schon ganz interessant. Guter typ, oder? Wurde
1: auch äh, ziemlich oft
0: aufgegriffen, so in irgendwelchen äh, ja, Sports Kicker, wo dann stand, ja, Mats Hummels hatte wohl auch ein Angebot aus Saudi-Arabien. Ist ganz interessant, denkt man gar nicht, aber klar, der passt vom Alter her und ähm, ist natürlich auch immer noch ein ganz guter Spieler. Du kannst ihn halt auch Weltmeister nennen, ne? Man kann ihn Weltmeister nennen, das stimmt. Das kann, man kann, auch Saudi-Arabien kann ihn, Saudi-Arabien, Saudi-Arabien kann ihn Weltmeister nennen. Ja, also äh, Tommy Schmidt macht einen Podcast. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Äh, wir wollen jetzt aber uns nicht zu lange damit aufhalten, weil wir ja hier unsere eigenen Themen haben. Ähm, Feedback letzte Folge. Damian, du, du hast mir immer mal wieder so ein paar Sprachnachrichten geschickt <lacht> von einem Kumpel von dir kannst du mal dazu kurz, kurz was sagen, was, was prasselt da immer auf dich ein?
1: Ja, das ist ganz verrückt, also ähm, ich habe ihn gefragt, ich darf seinen Namen hier gerne erwähnen, das ist der Hardy. der ähm, schickt einem gerne mal Sprachnachrichten in, ja, ich nenne es mal Moderatorlänge. Länge. Hey, da Hadi bin ich haut so raus, das äh, ist so geil, Hammer. Das ist unfassbar, da, wie gesagt, du wachst auf und hast einfach Sprachnachrichten in der Länge von um die 25, 30 Minuten, die du dir dann anhören sollst und natürlich auch antworten sollst, ähm, ja, und in diesen Sprachnachrichten ist er darauf eingegangen, auf unsere Tipps, auf unsere Bundesliga-Tipps von letzter Woche, die ihr bei Instagram findet, und hat Basti ganz schön in der Luft zerrissen. Also das Thema Gladbach ja. hat ihn nicht mehr losgelassen, kann man so sagen, oder? Ja, da
0: wurden mir Dinge vorgeworfen wie Vetternwirtschaft, Familienvorgaben äh, oder sowas. Muss ich ganz ehrlich sagen, Gladbach habe ich völlig ohne Einschätzung meiner Familie getroffen, äh, kann ich ganz ehrlich so sagen. Also weder Vater noch Bruder haben da irgendwie was mit zu tun gehabt. Ich habe aber jetzt auch schon bei einem anderen äh, Format, nämlich Kicker meets the Zone, auch schon eine Prognose gesehen, die Gladbach auf Platz 6 sieht. Also ähm, so ganz weit weg bin ich nicht. Ich bin mal gespannt, Gladbach spielt am Samstagabend 18.30 gegen Leverkusen. Das wird, glaube ich, ein ganz kniffliges Ding. Äh, das wird so die erste Bewährungsprobe für meine, äh, ja, meine Tipptabelle für dieses Jahr. Mal schauen, was, was wird. Ja, Hardy, ähm, Tipp an dich, mach doch einfach einen eigenen Podcast. Also, was anderes machen wir ja auch nicht, als uns äh, quasi simultan Sprachnachrichten hin und her zu schicken. Aber ähm, ja, er hat
1: mir auf jeden Fall schon zu dem Gewinn unserer Wette gratuliert. Er sagt, alleine Gladbach wird ausreichen, damit ich die Wette am Ende gewinne.
0: Damit du am Ende Burger von mir spendiert bekommst, ja. Aber Hardy hat, glaube ich, auch und sowas Nachschutz. gesagt wie, äh, er würde auch in die Wette einsteigen, ähm, wenn Gladbach Sechster wird tatsächlich, beziehungsweise so in die internationalen Ränge kommt. Dann ähm, beteiligt er sich auch ein bisschen. Wie das aussieht, müssen wir mit ihm noch mal klären. Vielleicht holen wir ihn auch einfach mal in die Sendung hier dazu. Ähm, das wäre doch auch irgendwie ganz lustig, oder?
1: Auf jeden Fall. Gut, kann sein, dass der Podcast dann ein bisschen Überlänge hat. Aber das kriegen wir schon Das geregelt. lieben doch unsere Bleib Fans. Da machen zwei Teile draus.
0: Das lieben doch unsere Fans. Wenn wir, also folgen über eine Stunde, da kriege ich fast gar kein Feedback, dass es zu lang wäre. Also, ähm,
1: die Leute haben Gänsehaut, wenn sie das sehen.
0: Ja, klar. Die sehen das in der, in der Podcast-App ihres Vertrauens und sagen, was habe ich den Rest der Woche gemacht? Ja. Wahrscheinlich. Logisch. Logisch, ja. Ähm, dann haben wir, hast du eine Frage bei Instagram äh, reingestellt? Was, ist, was kam da denn so zurück? Was war denn überhaupt die Frage?
1: Ja. Also, wir haben uns ja beschäftigt äh, in dieser Woche mit dem kommenden Spieltag. Darum soll es ja auch heute im Wesentlichen gehen, später zum späteren Zeitpunkt. Und da habe ich mal die Leute gefragt, was glaubt ihr denn? Oder was habt ihr für Fragen äh, für den kommenden Spieltag an uns? Also, welche Fragen sollen wir beantworten? Ähm, der Rubinho094 fragt, darf Ajorg noch mal Elfmeter schießen? Das hat bei Kickbase schon wehgetan. Ja. Ein verschossener Elfmeter bringt bei Kickbase Definitiv. meiner äh, Erinnerung nach minus 75 Punkte, habe ich das richtig im Kopf? Ich bin mir nicht ganz Boah. sicher, glaube, minus 75 Punkte. Das heißt, zweimal 75
0: gleich 150 Minuspunkte.
1: Ja, plus, du hast ja dann äh, wieder ein Torschuss, das bringt dann wieder ein paar Pluspunkte. Also sagen wir minus 140 Punkte so in dem Dreh, die nur die Elfmeter verursacht haben. Also das ist schon, das tut schon richtig weh. Ja. Das kann man nicht anders sagen. Also mein, Darf er nochmal? Meine spontane Reaktion
0: wäre eigentlich nein, weil äh, hat er sich jetzt vertan. Ich weiß jetzt nicht, wie Bo Svensson drauf ist. Der hat natürlich nach dem Spiel gesagt, hey Leute, ähm, also den kriegen wir schon wieder aufgerichtet. Aber ich frage mich halt, kannst du es dir erlauben, gleich im ersten Sp oder nach dem ersten Spiel irgendwie deinen top meter schützen gleich aus dem Rennen zu nehmen? So, ich könnte mir vorstellen, so bei den nächsten ein, zwei, Elfmetern Metern ähm, schießen mal andere, ja. Ähm, je nachdem, wie er drauf ist, ne, vielleicht kalt er sich auch den Ball. Ich glaube aber, ein weiterer Fehlschuss äh, jetzt gleich im Anschluss und äh, der wird in seinem Leben nie wieder Elfmeter schießen. Ähm, das macht natürlich auch was mit der Psyche, ne? Also, wenn du weißt, du hast zwei Elfmeter verschossen in einem Spiel, wo der Torwart beide festgehalten hat und der zweite war noch schlechter als der. Elfmeter also nicht mal so, dass er es dann ja, mal Hast du den würde. Mann mal
1: gesehen? Hast du diesen Typen mal gesehen, Ajok?
0: Ja, ja, der das ja. Das ist ja ein Kerl von Typ. Der vermittelt mir das Gefühl also ich, eigentlich, ich dass glaube, er das Netz durchschießt. Ich glaube, der nimmt ne? sich
1: den nächsten Ball, der reißt den äh, Onisivo aus, aus den Händen und sagt, ey, kleiner Pisser, ich nehme mir den Ball jetzt und hau den da jetzt rein. Könnte sein. Und wenn er dann verschießt, dann bin ich bei dir, dann darf er nicht nochmal. Aber ich glaube, der nimmt sich den nächsten einfach, weil er sagt, okay, ich zeig's der Welt jetzt, weil er wurde ja schon ein bisschen belustigt auch. Ähm, deswegen glaube ich, er schießt den Nächsten. Ja,
0: also ähm, Mainz äh, spielt äh, gegen Frankfurt am Wochenende. Ich glaube, zu Hause gegen Frankfurt, äh, wenn ich es richtig weiß. Mhm. Ähm, ja. Also ich könnte mir vorstellen, der Mann spielt mit Wut im Bauch ähm, und will es der Bundesliga mal richtig zeigen. Der hat in der Rückrunde auch eine richtig gute äh, Figur gemacht, ehrlich gesagt, Jacques. Äh, wir haben heute noch eine Kategorie, da wird er noch mal auftauchen. Äh, da werden wir ihn noch mal mit reinnehmen, ähm, kündige ich jetzt schon mal an. Äh, bin ich gespannt. Also ich glaube, der macht Zwei Buden gegen Frankfurt.
1: Oh. Das kann man schon wieder fast als hottech bezeichnen, oder?
0: Ja, wahrscheinlich kriege ich jetzt wieder zwei Minuten Sprachnachricht von Hardy, aber ey, ich gebe es, ich, ich <lacht> gehe es ein, ich gehe das Risiko ein, ja.
1: Ja, okay. Nee, dann haben wir Arc erstmal weg, wie du schon sagst, er wird später mit Sicherheit nochmal Thema werden. Ich meine, wie könnte er das nicht bei der <lacht> Leistung letzte Woche? Ähm, eine Frage haben wir noch gekriegt, wo du schon angekündigt hast, da sind wir uns nicht ganz sicher. Inwieweit die ernst gemeint ist oder nicht, Basti-Kunze, kenne ich gar nicht den Typen, fragt, schwitzen Kühe unter schwarzen Flecken mehr als unter weißen?
0: Ja, also das ist für mich eine klare Community-Frage. Ja, würde ich einfach mal an die Community weiterreichen. Ich habe da überhaupt gar keine Idee von. Ich habe mit Kühen recht wenig zu tun. Weißt du mehr? Nee.
1: Nö, aber ich sehe das genauso wie du. Schreibt uns doch einfach mal eure äh, Antworten auf die Frage und wir würden die dann preisgeben, Ja, oder? Was hältst du Würde davon? Würde ich sagen.
0: Basti, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, das wird äh, das wird hier nochmal die Followschaft in die Höhe treiben, weil wir auch ähm, gesellschaftlich große Fragen äh, auch klären, die nichts mit Fußball zu tun haben. Natürlich, äh, wir, wir machen das äh, alles möglich. Damian, wollen, auch, wollen wir mal aufs Wochenende gucken?
1: Ja, gerne. Da will ich gleich mit einer Frage an dich starten. Jetzt haben wir ja schon zweimal über Fußball gesprochen. Einmal letzte Woche unsere Saisonvorschau, dann jetzt unseren Rückblick auf den ersten Spieltag. Aber, was wir noch komplett weggelassen haben, wie sieht so ein Spieltagswochenende eigentlich für uns aus? Wie verbringen wir das? Was machen wir? Wie gucken wir Fußball? Gucken wir überhaupt Fußball? Weiß man ja nicht, muss man erstmal beantworten, die Frage. Ja. Also, was hast du dieses Wochenende vor? Welche Spiele wirst du sehen und warum und wo?
0: Erzähl mal. Ja, also total spannend. Das Wochenende ist auf jeden Fall nicht repräsentativ, weil ich werde kein einziges Live-Spiel vermutlich gucken, sondern alles mir nur in der Zusammenfassung geben können, weil wir im Urlaub sind. Und es gibt so gewisse Aha. Dinge im Leben, wo man den Fußball nicht über alles andere stellen kann. Es gibt wenige, ja, aber das ist jetzt mal so ein, so ein Thema. Aber natürlich wird es trotzdem einen Podcast geben. Ähm, nur halt äh, bei mir wahrscheinlich eher, ähm, ich werde dann aus Zusammenfassungen zitieren. Also letzte Woche war es wirklich so eine Eröffnungsspiel geguckt am Freitag. Samstag was geguckt, Sonntag geguckt, sogar Zweite Liga mit, äh, mit angeguckt und auf jeden Fall auch Zusammenfassung. Normalerweise gebe ich mir relativ viel. Ich muss aber auch sagen, durch den Podcast bin ich jetzt viel, viel näher äh, nochmal an der Bundesliga dran, als ich es vorher war. Letzte Saison zum Beispiel, äh, da war es dann eher man gleich, vereinzelt. Ne? Genau, also Dortmund immer, ne? aber ähm, manche Spiele dann so. Mittlerweile bin ich jetzt auch so, dass ich sage, ja, Mainz, Frankfurt. Mein Gott, warum nicht? Ne? Warum eigentlich nicht mal gucken? Oder jetzt Freitag Stuttgart gegen Leipzig. Das wäre jetzt sowas gewesen, hätte ich letzte Saison nicht geguckt, muss ich ehrlich sagen. Wie sieht es denn äh, bei dir aus? Was, was machst du denn?
1: Ja, nachdem ich letzte Woche dein Part aus dieser Woche übernommen habe, da ich auf einem abschied war, konnte ich Samstag gar kein Spiel gucken. Ähm, es ist diese Woche etwas anders. Also ich habe vor, morgen das Spiel zu sehen. Ich bin morgen ähm, von der Arbeit aus in Bremen. Da komme ich immer spät nach Hause. Das heißt, äh, ich hoffe, dass ich es re rechtzeitig schaffe zum Spiel von Leipzig gegen Stuttgart. Am Samstag fahre ich nach Hannover mit äh, Family and Friends und werde mir abends das Spiel im Stadion angucken. Hannover gegen Hamburg. Oh, stark. Äh, 20:30, oder? 20:30? Und jetzt kommt der Clou. Wir fahren aber schon um 14:50 Uhr nach Hannover, damit wir uns die Konferenz angucken können. Und zumindest, ich sag mal, wahrscheinlich die erste Halbzeit von Gladbach gegen Leverkusen mm. im Biergarten. Wird schön. So. Und je nachdem, wie lange der Abend dann wird, könnte ich mir auch vorstellen, Sonntag Fußball zu gucken. Ja, stark. So, Also ich habe eigentlich dieses Wochenende, ja, meine Hoffnung ist, ein schönes Fußballwochenende vor mir mit ganz, ganz vielen Spielen, ganz, ganz vielen Eindrücken. Erste Liga, zweite Liga live. Ja, wird geil. Ich freue mich.
0: Hammer, setzen wir drauf. Also ich freue mich auch auf deine Expertise dann einfach am Montag, ne, die du dann mitteilen kannst, während ich wahrscheinlich irgendwie nur so sage, ach ja, ich habe hier ein paar Highlights gesehen. Aber so ist es halt manchmal, ne, das äh, dass können wir sicherlich diese Saison auch noch mal umkehren, dieses äh, Phänomen. Ja, so ist das Leben. Noch
1: machen wir es ja nicht hauptberuflich, ne? Ja, das ist,
0: also wir sind an der Schwelle, aber noch können wir nicht sagen, damit geht wir ein, damit ein Gruß geht.
1: raus an alle
0: Sponsoren. Ja. Wir sind offen. Ja, absolut. Schreibt uns an. Damian würde wahrscheinlich auch äh, Podcast-Jingles einsprechen, Werbe-Jingles. Gar kein Problem. Ähm, also meldet euch einfach bei uns. Ja, aber empfehlt vor allen Dingen den Podcast weiter. Das ist uns erstmal wichtiger. Viel wichtiger, genau. viel wichtiger. Ja, was machen denn Dortmund und Schalke am Wochenende? Ähm, Wäre jetzt so mal nochmal eine Frage von mir. Ähm, wir sind ja Dortmund und Schalke-Fan. Also nicht beides zusammen, sondern jeweils eins. Ähm, ich Dortmund, du Schalke. Deswegen frage ich dich mal, was machen denn die Blau-Weißen, nachdem sie letzte Woche gegen Braunschweig, ja, darf
1: ich kläglich sagen? Doch, ja. darfst du. Also kläglich. nicht. tut weh, aber du hast recht. Ja. Äh, die Wut ist immer noch nicht ganz raus, muss ich sagen. Also ich bin immer noch angepisst von diesem Spiel gegen Braunschweig. Ähm, wir können es jetzt direkt zum Anfang des Wochenendes wieder gut machen. Wir spielen am Freitagabend gegen Kiel. Oh. Ähm, ja, wie angesprochen, dadurch, dass ich in Bremen bin, werde ich das Spiel äh, im Radio wahrscheinlich nur verfolgen können. Oder ja, wie auch immer ich es mache, auf jeden Fall... Ähm, Hoffentlich nicht beim Autofahren auf dem Weg nach Hause, das würde ich ja nicht tun. Und, ähm, aber Radio, da hatte, aber guter ich ja,
0: Radio hatte ich ja letztes, letztes Mal eine Empfehlung gegeben, ne? die ARD-Konferenz äh, äh, im Internet, einfach mal Sportshow eingeben, da findet ihr alles in voller Länge, erste, zweite Liga, vielleicht sogar dritte, das weiß ich gerade gar nicht. Also äh, könnt ihr euch alles anhören und du dementsprechend auch.
1: Genau, ja. Also, äh, gegen Kiel bin ich gespannt, also ich erwarte ein sehr offenes Spiel, ich schätze mal, dass da, boah, ich sag mal, mindestens drei, eher vier Tore fallen werden. Also es wird ein ordentlich offensiv geführtes Spiel werden. Schalke zu Hause, eigentlich, ja, wie fast jede Mannschaft immer einen Ticken besser es als auswärts. Das
0: müssen die doch holen. Das erste Heimspiel haben ja, 3-0 also, gewonnen. wenn da du das nicht? Spiel jetzt Bin nicht lauter?
1: gewinnst, dann kippt auch, glaube ich, schon wieder die Stimmung bei den Fans. Hätte ich mir nicht vorstellen können nach der letzten Saison, dass das möglich ist, aber wenn Schalke sich wieder so schlecht präsentiert wie letzte Woche und auch die Woche davor, also das Pokalspiel gegen, gegen Braunschweig war ja auch nicht gut, ähm, nee. Dann wird es vielleicht wieder ein bisschen kippen bei den Fans. Ich bin aber guter Dinge. Äh, unter der Woche gab es jetzt nochmal ähm, ja, die Pressekonferenz mit Reis. Der hat das Wort Aggressivität in der Pressekonferenz 16 Mal verwendet. Oh, der, typ, der Typ hat Bock. Das ist ein Mark von Bommel. Der Typ Bommel hat quasi. richtig Bock. Er muss jetzt aber auch die Mannschaft mal abholen und äh, die beste Elf auf den Platz stellen. Und da gehört nun mal ein Udrea Ogo äh, definitiv dazu. Zudem gab es jetzt diese Woche auch nochmal ähm, den Hinweis, dass im November, Dezember die U17-WM in Indonesien stattfindet. Mhm. Und da wurde wohl angefragt, ob er da mit möchte. Mhm. Ich bin gespannt. Angefragt. Ich bin sehr gespannt. Ich könnte beide Seiten mhm. verstehen. Also ich möchte natürlich, dass er für Schalke spielt und Schalke ähm, ja, oben mitspielen lässt durch seine Qualitäten. Wie alt ist der? kann denn? aber auch verstehen, wenn er sich... Der ist äh, 17.
0: Oh, ey, mit 17 in der zweiten Liga. Na gut. Bei Nürnberg startet auch einer durch, der ist, glaube ich, auch nicht viel älter. Aber ähm, mhm. boah, legst du dem so viel äh, Verantwortung auf die äh, Schultern oder sagst du einfach, Mensch Junge, fahr nach Indonesien, spiel diese U17-WM und nimm geile Erlebnisse mit, dann musst du hier nicht gegen Elversberg und Magdeburg spielen. Na, ich
1: habe ja die königsblaue Brille auf. Ja, also mir ist doch die U17 in dem Moment erstmal scheißegal. Mir nicht. Deutschland ich, ist.
0: ist so schlecht äh, in den letzten Turnieren äh, aufgetreten,
1: äh, da, da. Und du meinst, dass die U17-WM in Indonesien das Ruder ja, Ich denke, kann.
0: Ich denke, es wird eine Initialzündung geben und äh, Udreaogo ne? wird... Mensch, ich kann den Namen gar nicht. Udreaogo. Ähm, Habe ich schon dreimal jetzt. Ich richtig? es in
1: zwei Wörtern aus? Äh, in zwei Wörtern schon. Udreaogo. Udrea ja, ja, gut.
0: Kann ich nachvollziehen. Ähm, es ist noch Anfang der Saison wahrscheinlich. Zur Grunde wird mir dieser Name ganz äh, locker von den Lippen gehen. Vor allen Dingen nach der U17-WM. Ähm, genau. Die ist im November, Dezember, hast du hier aufgeschrieben. Äh, ganz ehrlich, ich glaube, der wird dann äh, spätestens äh, zur WM 2030, wird er uns äh, den Weltmeistertitel bescheren.
1: Hätte ich wenig Probleme mit, wenn er dann noch für Schelke spielt. Ah, ja. Ich kann es mir allerdings nicht vorstellen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Nee, der hat ja, ähm, ich weiß gar nicht, hatten wir, glaube ich, auch letzte Woche oder Anfang der Woche der hat jetzt seinen Profivertrag ja bekommen und der Berater hat gleich eine Ausstiegsklausel für nächstes Jahr mit eingebaut. Clever. Ja. Aber ich weiß auch nicht, ob du jetzt dann als, als dann 18-Jähriger direkt zu einem wesentlich besseren Verein gehen musst. Aber ich sage es nochmal, ich ja. habe natürlich die königsblaue Brille auf. Bei wem anders würde ich wahrscheinlich sagen: komm, such die Herausforderungen, geh ein weiter, abfahrt.
0: Wie die Sanés und Draxlas dieser Welt wird er wahrscheinlich nicht bis zum Ende seiner Karriere da bleiben. Kann man so sagen. Nee, sowas
1: hatten wir ja leider schon lange nicht mehr. Deswegen ist eigentlich cool, wenn wir für den eine schöne Ablöse kriegen, wäre auch super. Können wir, glaube ich, gut gebrauchen, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga. Ja, mal sehen, wie es kommt. Ja, so ein Büsgens, Asamor oder
0: sowas, das ist selten geworden. Einfach von der Identifikation mit dem Club. Da geht es dann mehr um Geld. Kann ich natürlich auch verstehen. Du hast nur ein gewisses kleines Zeitfenster in Anführungsstrichen, um sehr, sehr viel Geld zu verdienen. Also das ist immer noch Meckern auf hohem Niveau für Fußballprofis wahrscheinlich. Aber ähm, die wollen es ja, natürlich auch Ich sag mal, mal durch Saudi-Arabien
1: hat sich dieses Zeitfenster jetzt ja um mindestens fünf Jahre erhöht, oder? Das
0: stimmt. Wahrscheinlich kannst du Und da, weitert. wird da wahrscheinlich bald ein Paragraf eingeführt in den Statuten, dass du da auch mit äh, Krücken spielen kannst. Einfach um, um äh, die, die Zeit noch ein bisschen herauszuzögern, dass die Trikotverkäufe noch ein bisschen durch die Decke gehen. So, äh, ich glaube, genug zu Schalke, oder? Oder willst du noch was loswerden?
1: Ja, auf jeden Fall. Das reicht. Es reicht.
0: Aggressivität ja. ist auf jeden Fall das Stichwort des Spieltags bei Schalke. Äh, wir werden natürlich Thomas Reis an seinen Worten messen. Das heißt, in der nächsten Folge am Montag werden wir mal ganz genau hingucken, was mit Schalke eigentlich war am Wochenende. Ob es gegen Kiel Ob gereicht sie aggressiv hat. Waren. Vielleicht gucken wir auch mal bei Instagram drauf. Schauen wir. Äh, Dortmund würde ich jetzt noch nicht so drauf eingehen. Kommen wir in der Spieltagsvorschau gleich drauf. Weil genau. ähm, spielen
1: in der ersten Liga. Ne? Da kann man das auch ein bisschen. Ja ausführlicher machen. Ja, genau, Ist okay. genau. Wird auch emotional, ich hab den verstanden. kann ich schon mal sagen. Ja, genau. Also <lacht> endlich
0: mal jetzt hier spannender, äh, spannender Sport. Jetzt haben wir hier eigentlich in unserem Patch stehen, äh, wir machen jetzt mal Kategorien. Äh, was denkst du, wollen wir das machen oder wollen wir erstmal kurz die Spiele durchgehen?
1: Ich würde erstmal auf die Spiele eingehen, damit wir erstmal so einen groben Grundriss haben der Spiele und dann können wir auf die Kategorien eingehen, weil die Leute dann schon verstanden haben, okay, wie sehen sie die Spiele oder wie sehen wir die Spiele? Wo sehen wir Chancen, ja. Risiken etc.? Ne? Oder? Wenn so, sie dann noch zuhören Aber
0: das ist natürlich das Ziel. Wir haben ja nachher auch noch ein richtig
1: großes Highlight äh, am Ende des Podcasts. Ja. Was ich würde auch sagen, wir haben, also wir können es einfach mal behaupten, wir haben auch ein Gewinnspiel, dafür müsst ihr bis zum Schluss zuhören. Ja. Haben wir nicht, aber. Ach so. Das können wir einfach zwischendrin mal einbauen. Ja. Ja.
0: Sehr gut. Einfach ein Gewinnspiel ans Ende packen, das passt immer. Äh, wir starten Freitagabend, äh, 20.30 Uhr. Also, das ist jetzt für alle auch, die noch irgendwie bei Kicktipp Kick ran müssen oder Tippico und Schein ausfüllen wollen. Uh, RB Leipzig gegen VfB Stuttgart, uh, also, ja Leipzig, letzte Saison 13 Heimsiege gegenüber sieben auswärts. Also sie sind ganz, ganz klar heimstärker ähm, als, als andere Mannschaften. Bei der
1: Stimmung in der Arena, kein Wunder. Ja,
0: ganz ehrlich, bei den sieben Mitgliedern. Aber äh, ja, also scheinbar irgendwie eine Heimstärke. <lacht> und Stuttgart hat in zehn Spielen gegen Leipzig keins gewonnen. Acht Niederlagen, zwei äh, unentschieden. Die haben sie aber beide zu Hause geholt. Also auswärts noch nie irgendwas äh, geholt. Für mich ist das ein klares Ding vor allen Dingen, wenn Oppan da im, im Sturm zündet, wobei ganz ehrlich, die alten Haudegen da, ähm, die die da vorne drin spielen, äh, sowas wie Forsberg oder sowas, also ich glaube, die werden die werden das auch reißen. Ich glaube, Leipzig wird da mit aber mindestens zwei Toren Unterschied vom Platz gehen.
1: Ja, locker, bin ich total bei dir. Also Bochum war, wie wir schon besprochen haben, das laufschwächste Team des ersten Spieltages. Keine 110 Kilometer abgerissen, die ganze Mannschaft. Ähm, das wird jetzt gegen Leipzig anders werden, weil Leipzig den Ball laufen lässt, ja. Ball laufen lassen kann. Das darfst und du muss gegen man Bochum halt sehen, auch nicht überbewerten, wie, wie Stuttgart darauf reagiert.
0: Ja. Äh, Stuttgart, ja doch, wie Stuttgart darauf reagiert, Entschuldigung. Das darfst du gegen Bochum da ähm, auch nicht überbewerten, diesen Sieg, ne? Äh, zwar 5-0 gewonnen, das nee, hört sich erstmal geil an, nicht. aber äh, das kann auch anders laufen. Und Bochum war nee. einfach nicht, nicht mal, wahrscheinlich nicht mal ganz zweitligareif.
1: Nee, eben. Also darfst du überhaupt nicht überbewerten, den Sieg und jetzt in Leipzig, ich sehe da gar keinen Stich. Ich habe hier ein 3-0 stehen für Leipzig, weil ich einfach nicht glaube, dass Girassi zur Geltung kommt gegen die Defensive von Leipzig, Orban, Simakan etc., wer auch immer da dann in der IV steht. Ich glaube nicht, dass Girassi da einen Stich sieht. Habe als Key-Duell aber aufgeschrieben, den Olmo gegen Stenzel. Stenzel jetzt eher so ein Aushilfsrechtsverteidiger, mhm. hat in den letzten zwei Jahren nur zwölf Startelf-Einsätze gehabt. Also in, was ist das, 68 möglichen Spielen, zwölf Startelfeinsätze. einsätze Davon den Großteil eher vor zwei Jahren als letztes Jahr ähm, und ein Olmo wird den schwindelig spielen ja, ja. noch und nöcher. Da musst du wahrscheinlich, wahrscheinlich
0: schon, ich sehe schon Alfonso Davis hinstellen, ne? dass du da irgendwie halbwegs ja. eine Chance hast gegen Olmo.
1: So und selbst äh, wenn man das jetzt wieder so sieht, der hat halt drei Butzen gegen Bayern gemacht, ne? also selbst ähm, die Abwehrseite von Bayern reicht da nicht aus. Ja, das stimmt. Wie soll ein Stenzel das dann machen? So von daher ganz klare Kiste. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Stuttgart hier auch nur irgendwie äh, Land sieht, ja. Und wenn es so
0: ist, Stenzel für Deutschland, kann ich schon mal ganz klar so sagen. <lacht> Hansi Flick, auch genau. wenn du zuhörst, das ist jetzt hier mal ein ganz klarer Fingerzeig. Ähm, ja, Wir machen weiter. Samstag 15.30 Uhr sehen wir SC Freiburg gegen Werder Bremen. Was denkst du?
1: Ja, auch das eigentlich eine klare Angelegenheit für mich. Ich wiederhole mich, ich weiß, ich sehe Bremen weit unten drin, auch nach dem Spiel gegen Bayern. Uh, Gerade das Mittelfeld von Bremen, wie soll das Zugriff haben auf das Spiel, wenn du gegen dich Leute hast wie Höfler, wie ein Eggestein, der jetzt unter der Woche von Streich nochmal ein besonderes Lob gekriegt hat. Uh, Bremen hatte am ersten Spieltag die geringste Passquote von allen Mannschaften in der Bundesliga mit ungefähr 76, 77 Prozent. Du spielst
0: auch gegen Bayern, ne? Also das muss man immer nochmal dazu sagen, hätten jetzt gegen Heidenheim angefangen, vielleicht wäre das anders gewesen.
1: Ja, das kann schon sein. Aber so grundsätzlich ist das ja schon mal ein Indikator dafür, dass Bremen jetzt noch nicht ganz sicher am Ball ist. So Freiburg dagegen, kaum Transfers getätigt. Das Team steht eigentlich ja wie letztes Jahr bis auf den Torwart, ne, da wo jetzt Atobolo drin ist, statt Flecken. Ansonsten steht dieses Team genauso wie ja, letztes Jahr. Ja. Die spielen zu Hause, die sind einfach abgeklärt. Ähm, ich glaube auch hier nicht, klingt jetzt ein bisschen doof, ich glaube auch hier nicht, wie schon im ersten Spiel dass Bremen hier irgendeine Chance haben wird, großartig. Ähm, für mich das Key-Duell hier ist Weiser gegen Günther, äh, weil wenn für Bremen was gehen soll, dann ist es die rechte Seite. Ich glaube nicht, dass über Jungen irgendwas geht, der ist für mich nicht, nicht stark genug. Und ähm, ja, ich habe hier ein 2-0 stehen mhm. unten ein 2-1, wenn Füllkrug vor dem Wochenende noch verlängert, weil dann macht er eine Boze. Ja, sehe
0: ich auch so. Also ich habe mir genau das gleiche aufgeschrieben. Freiburg letzte Saison 13 Mal zu Null, Topwert in der Bundesliga. Ähm, Marc Flecken ist jetzt weg, der Torwart. Äh, Artu Bolu ist ähm, quasi sein Nachfolger. Der hat im ersten Spiel gleich mal gepatzt. Äh, es war zwar abseits, aber ich meine, es wäre trotzdem Patzer gewesen, auch wenn es kein Abseits gewesen ja. wäre. Äh, das schreibe ich jetzt aber einer gewissen Startnervosität zu. Das hast du auch bei einem Kevin Müller bei Heidenheim gesehen. Von daher, ähm, ich glaube, Freiburg gewinnt das auch, ne? auch gerade weil, weil zu Hause. Bremen hat aber halt einfach diese zwei Top-Stürmer da vorne drin. Ähm, ich glaube, die werden ein Tor machen. Aber, aber auch die
1: wollen eingesetzt werden. Ja, ne? aber
0: den kannst du einfach auch mal einen langen, dreckigen Ball zu spielen. Gerade Dux ist spielstark. So ein, so ein Füllkrug kann dann auch mal den Kopf nehmen und, oder beziehungsweise einfach mal den Ball. In, in den Fuß und dann aus 40 Metern abziehen und er wird schon irgendwie in, die Richt in Richtung Tor <lacht> gehen. Also, da sind keine, äh, keine Blinden da vorne im Sturm. Deswegen wird Bremen ein Tor machen. Verlieren werden sie trotzdem. Ja, bin ich bei dir. du. Nächstes Spiel. Wir haben mhm. den FC Köln gegen den VfL Wolfsburg. Ähm, da würde ich jetzt mal anfangen, <lacht> habe ich mir gar nicht so viel aufgeschrieben. Ich fand irgendwie ganz interessant, dass Wolfsburg gegen Heidenheim nicht so 100 überzeugt hat, aus meiner Sicht. Die hatten zwei schnelle Tore, äh, so ein Swanberg, äh, Wind, äh, Lowe meyer das sind, sind Top-Spieler, ne? müssen wir nicht drüber sprechen. Ähm, aber äh, da dürfen wir uns erstmal was erwarten für die Zukunft. Ich glaube aber nicht, dass die in Köln eine Chance haben, weil Köln mich einfach so überzeugt hat gegen Dortmund. Natürlich nicht gewonnen ne? und auch nicht, äh, nicht äh, nicht mal einen Punkt geholt, leider, durch dieses Slapstick-Tor da in der, in der 88. Minute. Aber ähm, Köln überzeugt mich, der Sturm, das finde ich gut. Carstensen auf außen, ich glaube, der war, das war ein richtiger, richtig guter Transfer für Köln. Ähm, ich bin bei einem 2-1, vor allen Dingen noch zu
1: Hause im rhein Oha, Ja, da sind wir uns jetzt nicht einig, tatsächlich. Ähm, ich sehe hier eher Wolfsburg vorne. Ähm, das Spiel gegen, gegen Dortmund hat Köln natürlich gut aussehen lassen. Also Köln hat da wirklich ein gutes Spiel gemacht und das Unentschieden wäre verdient gewesen, wenn ja, äh malen sich da nicht selbst ans Schien eingeschossen hätte. Ganz verrückte Kiste. Ähm, ich glaube trotzdem, dass Wolfsburg in Summe stärker ist. Hier kleiner Fun Fact: ähm, Die letzten vier aufeinandertreffen hat jeweils das Auswärtsteam gewonnen bei diesem Duell. Ähm, beide Teams sehr, sehr laufstark. Dann ähm, kommt es für mich darauf an, wie kriegt Wolfsburg das Spiel hin gegen die beiden Innenverteidiger von Köln, Hübers und Chabot? Extrem starke Innenverteidigung, kann Wind sich da durchsetzen? Ich habe erst Chatbot ich, hab mich
0: ich dachte schon, du. Ähm, äh, Chatbot, Köln ja, ich arbeite Jets auch ganz mit, mit KIs. Nee, es ist Chabot, nee. nicht Chatbot.
1: Chabot, okay. Also, äh, Frage ist ja, ob für Wolfsburg wieder der Wind durch Stadion weht, wenn in München der Hurricane eingetroffen ist. Das kleines Wortspiel hier Ach, am sag Rande. Mir. Oh
0: Gott, oh Gott. Um, das ist die Qualität, die euch ja. dieser Podcast bietet, ja? Also wir haben stark <lacht> angefangen, aber wir haben auch die Möglichkeit, stark nachzulassen. Das ist einfach in unserem Repertoire Genau, der
1: kam, der kam tief. Ja. Uh, für mich, das, das Key-Duell ist für mich das zentrale Mittelfeld. Beide Teams sind über außen sowieso stark. Das heißt, wer kontrolliert das Mittelfeld? Ähm, ja, bin ich gespannt. Also beide haben die Chancen dazu. Ich sehe hier keinen zwingend stärker oder schwächer. Wie gesagt, leichte Tendenzen zum VfL Wolfsburg. Ich habe ein 1-1 hier stehen. Wie gesagt, mit Tendenzen zum Auswärtssieg. Aber ich glaube, das wird eine sehr ausgeglichene Begegnung, weil beide Teams, wie gesagt, sehr laufstark sind. Die werden sich viel gegenseitig neutralisieren, viel gegenseitig ablaufen. Ähm, ja, ich sehe ihn unentschieden hier. Man
0: muss ja jetzt mal sagen für alle ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind in der gleichen Kick-Tipp-Gruppe. Und ähm, was Damian jetzt hier erzählt, kann auch Schall und Rauch sein, einfach nur um mich zu verwirren. Ich bin nämlich letzter, äh, abgeschlagener letzter nach einem Spieltag in der, in der Kick-Tipp-Tabelle. Warum soll ich
1: dich dann verwirren? Ich bin ja oben dabei. Ja, du bist ja in ganz anderen Sphären große, unterwegs als ich. Große Katastrophe. Für dich geht es ja nur gegen den Abstieg.
0: Also ihr hört euch hier einen Podcast an, wo, wo zumindest eine Person einfach gar keinen fußball äh, scheinbar hat und völligen Murks getippt hat am ersten Spieltag. Äh, beim zweiten Spieltag sehe ich jetzt für mich natürlich total äh, den, den Aufwind. Ne? Also, da sehe ich eher bei dir ein paar Probleme, aber wir werden es sehen. Äh, in der letzten Saison warst du auch stark. Da war ich auch jetzt nicht überragend. Ähm, aber ja, wir gucken uns das an. Äh, nächstes Spiel. Ja, wir haben
1: halt einen in der Liga, der Ja gut, der. Gefühl jedes Jahr gewinnt. Lass uns nicht ja, überlegen. Der könnte auch Lotto spielen. Der könnte auch Lotto spielen, würde
0: wahrscheinlich. Ja, jedes Mal gewinnt.
1: Ich hab, ähm, Direkt bevor du einsteigst, ich habe eine Frage zum nächsten Spiel, das wird nämlich VfL Bochum gegen Borussia Dortmund. Ist da eigentlich schon klar, wer Schiedsrichter wird? Weiß man das schon?
0: Ähm, ich habe es ich natürlich jetzt nicht, nicht nachgelesen, aber ähm, sollte es Stegemann werden, bin ich ganz froh, dass ich das Spiel nicht live gucken kann. Ähm, was der im April für eine Leistung äh, gezeigt hat beim Spiel Bochum gegen Dortmund, ist aus meiner Sicht der Grund, warum Dortmund am Ende der Saison nicht mit Meisterschale statt, äh, dastand. Klar kann man jetzt über Mainz sprechen, ne? muss man da 2-2 spielen. Aber dieses Spiel gegen Bochum, also ich bin da so, ich bin da teilweise noch so emotional. Ne? Also könnt ihr euch vielleicht daran erinnern? Adeyemi wird umgetackelt von Suarez. Also guckt euch dieses Tackle nochmal an. Also das ist wirklich ein Tackle. Ja, das ist nicht ein. Es gibt kein klareres V-Spiel am Das ist ein und Foul. sagen. Und dann spricht Stegemann mit Köln. Und ich frage mich, worüber haben sie gesprochen? Lottozahlen? Ja, und dann, zweites, zweites Thema, am Ende dann nochmal, Masowitsch beim Ansetzen der Grätsche mit Handspiel, es ist nicht seine Stützhand oder irgendwas, ja, es ist ein klares Handspiel, Stegemann spricht wieder mit Köln, worüber spricht er? Kochrezepte, was ist da der Inhalt? Ich frage mich, wozu gibt es den VAR, wenn nicht in solchen Situationen eingegriffen wird? Also ich, also, das fand ich so eine Frechheit, ich saß vom Fernseher und dachte wirklich, was, was geht hier ab? Ja, also, Dortmund wird's immer schwer haben in Bochum, alles gut. Vielleicht hätten sie durch die anderen Chancen, Bellingham hatte da auch noch ein paar Chancen, die hätten gewinnen müssen, gehe ich total mit. Aber diese zwei Elfmeter, die, die nicht zugeben, finde ich total Ja, finde ich einfach scheiße, muss ich so sagen. Und wenn Stegemann Ey, am, am, äh, noch mal ein Dortmund-Spiel pfeift gegen Bochum, dann bin ich im Stadion und, ähm, ja, Was werde mal das Mikro nach. zücken. Ja. Oh, okay. <lacht> Mensch, ich hole hier ganz starke Waffen raus. Ja, also Bochum, heimstark, ne, muss man sagen, wenn wir jetzt auf dieses Spiel gucken, acht der
1: zehn Sieger nee, aus der Nee, ganz kurz, ich muss jetzt mal einen Senf auch noch kurz dazu geben, das äh, können wir so nicht stehen ja, lassen. Also, selbst ich als Schalker ja. habe mich in dieser Situation so betrogen gefühlt. Ja, sag es mal laut. Natürlich nicht, weil ich ja, nicht weil ich mit Dortmund mitfieberte, das ist ja, wäre ja Quatsch, sondern als Fußballfan. Also, ich habe kein Verständnis, dass in so einer Situation, wenn der VAR da ist, wenn es ihn gibt, wenn die haben sogar Kontakt, die sprechen und da kommt kein Elfmeter bei raus. Ja, ja. Also, Absolut schwach. Wie gesagt, das ging gar nicht. Das war für mich eine der, der schlimmsten VAR-Situationen, die es seit dem VAR gab. Ja. Also, ich verstehe es bis heute nicht, wie man in so einer Situation so rauskommt und der Mann pfeift immer noch, beziehungsweise der VAR ist immer noch im Einsatz. Ich komme nicht drauf klar. Ja. Und eine Erklärung gab es nie, oder? Es gab. Die haben sich nicht nach dem Spiel hingestellt und haben gesagt, so und so haben wir das gesehen, etc., also ich glaube, das es gab glaube nicht, da schon
0: irgendwie was, das habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber ähm, egal, ja, es ist die Situation, ja, wenn du dich danach hinstellst und sagst, oh sorry, da hätten wir mal besser hingucken müssen, ganz ehrlich, das sind ähm, Schiedsrichter, die da sehr geschult drin sind, der VRR, den gibt es nicht erst seit gestern, ähm, ganz, also da, da kann ich nichts anderes sagen als, Junge, ja geh raus, guck dir die Szene an und dann siehst du glasklar, dass es ein Elfer ist. Glasklar. Genau,
1: warum hat, man, warum hat man in einer Situation, wo klar ist, es geht für Bochum gegen den Abstieg, es geht für äh, Dortmund um die Meisterschaft, warum habe ich da nicht die zwei Minuten rauszugehen und mir das anzugucken? Ja wenn klar ist, dass es eine knifflige Entscheidung ist. Warum es geht halt auch einfach geht's halt um, also worum geht es da? Ja, es geht da nicht um Spiel
0: 11 gegen Zwölfter, da ist es auch ärgerlich, ja. aber es geht um eine Mannschaft, die kurz vor der Meisterschaft irgendwie steht, beziehungsweise im Kampf um die Meisterschaft auf jeden Fall dabei ist. Da geht es um starke, wichtige Entscheidungen. Deswegen meine ganz klare Meinung, geh raus, guck es dir an, dann wirst du auf Elfmeter entscheiden, wahrscheinlich in beiden Situationen, mindestens aber in der ersten. Bei Masovic gehe ich noch mit, wenn man da sagt, ah oh ja, das ist sehr nah äh, am... am Gegner, aber wir gucken mal nach den Szenen und gucken mal bei Instagram, ob wir
1: da irgendwie was verlinken können. Ja, also das war echt wahnsinnig. Aber lass uns mal ähm, zum Spiel an sich kommen. Also jetzt haben wir genug über die Vergangenheit ja. gesprochen. Wie sieht denn die Zukunft aus am Wochenende? Ja, Bochum
0: ähm, heimstark, ganz ehrlich, wenn diese Hymne losgeht, ja, wenn Herbert Grönemeyer Bochum singt. Ich glaube, es gibt kaum eine Hymne in Europa. Mir fallen äh, jetzt You'll Never Walk Alone ein, mir fällt Mailand ein. Mir fällt Gladbach ein. Das sind so Hymnen, wo ich richtig Gänsehaut bekomme. Aber äh, Bochum... Das, Hast du gerade das, das Steigerlied vergessen? Kann das sein? Ja, naja. Da kriege ich jetzt keine Gänsehaut, ehrlich gesagt. Aber gut, wenn du da mhm. Gänsehaut bekommst, dann ist es ja auch nett. Äh, auf jeden Fall acht von zehn Siegen äh, letztes Jahr aus, äh, zu Hause geholt. Äh, richtiger Hexenkessel zu Hause. Es ist total schwierig, da zu spielen. Aber ganz ehrlich, Bochum ist nicht in Form. Äh, die sind im Pokal rausgeflogen. Äh, die sind äh, gegen Stuttgart Böse unter die Räder gekommen und Stuttgart war jetzt nicht laufintensiv oder sowas. Ne? Also das war, das war auf keinen Fall so. Ähm, Dortmund ist aber auch halt Dortmund, ja, gerade mit so ein bisschen Sand im Getriebe. Also das Pokalduell gegen Mainz, das hat mich eigentlich überzeugt. Gegen Köln jetzt eher nicht so, äh, in sämtlichen Belangen nicht. Ich sehe irgendwo schon einen Sieg für Dortmund, aber das wird auf jeden Fall kein einfaches Spiel. Ähm, Im April, ja, war es ein 1 1 die waren immer knapp, die Spiele in Bochum. Also, da gab es kaum ein Spiel, was, was mehr als ein Tor Unterschied äh, ausg äh, ausging in den letzten Jahrzehnten. Deswegen äh, ist es für mich ein knappes Ding. Ich tippe für Dortmund Auswärtssieg, einfach auch äh, mit der äh, gelben Brille. Ich würde mich aber nicht wundern, wenn wir am Ende da ein Unentschieden stehen haben.
1: Nee. Also. Für mich der einzige Lichtblick im Spiel von Bochum war Bernardo. Der hat im ersten Spiel gegen, gegen Stuttgart alles reingehauen, hat 14 Zweikämpfe gewonnen. Damit ist er ganz oben dabei in der Liga gewesen. Aber ansonsten, ähm, ja, wie bereits angesprochen, ich werde so lange gegen Bochum tippen, bis die mir irgendwie das Gegenteil beweisen. Also für mich sind die nicht Erstligareif, Das hat das Spiel gegen Stuttgart nur nochmal mal unter, unter Beweis gestellt. Ähm, Dortmund ist überall überlegen. Die haben mehr Erfahrung, die haben mehr Geschwindigkeit, die haben mehr individuelle Klasse. Alles stimmt bei Dortmund. Ähm, wie du sagst, wenn es eine Mannschaft schafft, irgendwie in Bochum nicht zu gewinnen, dann ist es wahrscheinlich Dortmund, weil sie das immer mal drin haben, aber ähm, in dieser Saison sehe ich das nicht. Also gerade an diesem Wochenende nach letzter Woche, für mich ganz klarer Dortmund-Sieg, da geht gar nichts drum rum. Ich habe hier als key Riemann gegen die komplette Offensive vom BVB, weil wenn für Bochum was geht, dann muss der Torwart einen überragenden Tag haben. Am besten äh, den Elfmeter selber noch vorne reinmachen. Er hat es ja vor, ich glaube, zwei Jahren schon mal versucht ja. und drüber geschossen. Ja, pfleglich um, gescheitert. Ja, also ich habe hier 3-4-1 äh, für den BVB stehen, weil irgendwie kriegen sie dann doch ein Gegentor. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie schaffen sie es. Aber gerade vorne sollte Dortmund gegen Bochum in allen Belangen überlegen sein und die überlaufen. Na Für mich gut. geht da gar nichts drum rum. Dann ähm, schauen wir am Montag
0: drauf, wie es war. Entweder ihr lebt mich hier in Trauer oder ich sage euch, ähm, ja, das war doch klar. Dortmund, Befreiungssieg. Mal schauen. Ähm, nächstes Spiel, was wir uns angucken, ist das absolute Zwergenduell der Bundesliga. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber sprechen müssen. Heidenheim gegen Hoffenheim. <lacht> Gibt es Leute, die, die hier zuhören? Oh Gott, Vielleicht oh Gott, müssen wir ja. so, so
1: Zeitmarken einbauen, damit die Leute einfach, einfach, einfach weitergehen können. Für, ja,
0: überspringt es gerne. <lacht> für mich, also Heidenheim ist
1: nochmal kurz, also wir sind ja
0: hier auch ein Podcast, der ein bisschen Bildung vermittelt. Heidenheim hat 48.000 Einwohner, damit 16 Mal so viel wie Hoffenheim. 16 Mal so viel. Äh, auch wenn Ho Hoffenheim schon länger in der Liga spielt, für mich wird das hier der erste Heimsieg, der erste Bundesliga-Sieg und mit den ersten Toren für Heidenheim, äh, weil ich glaube, die waren gegen Wolfsburg nicht schlecht. Kevin Müller hat sich stabilisiert, äh, der hatte das erste Spiel in Bock drin, aber äh, der wird jetzt der sichere Rückhalt sein gegen Weghorst und Co., wenn er spielt. Äh, Hoffenheim steht sich in der Abwehr mal wieder selbst im Weg. Brooks aber und du glaubst doch nicht, dass Zverein.
1: Heidenheims Defensive gegen Weghorst eine Chance hat. Ja, doch wenn er spielt Sag ich dir ganz klar sage ich dir ganz
0: klar äh, braucht erstmal wieder ein bisschen äh, Anlauf ne? der hat bei Menu nicht viel gespielt der hat vorher nicht viel gespielt. Also seit er bei Wolfsburg weg ist, ist da irgendwie ein kleiner Knick drin. Also ich gehe hier,
1: geh hier vor laufende Mikrofon eine Wette mit dir ein. Wenn W. spielt, dann macht er mindestens ein Tor. Ja, dann lass ich ihn
0: ein Tor machen. Dann verlieren Sie trotzdem 2: 1, weil Ach so. Hoffenheim einfach. Auf einmal Ruder dazu. Nee, nee. Ja, dann lass ich ihn ein Tor machen. Ja, gestehe ich ihm zu, dem, dem Lieben. Aber ähm, Hoffenheim einfach die Defensive, das überzeugt mich gar nicht. Und äh, bei Heidenheim ist äh, hoffentlich Jan Niklas Beste wieder an Bord. Der war letzte Saison Topscorer bei Heidenheim. Ähm, der hat ähm, jetzt ein Kind bekommen. Ich habe es nicht rausgefunden, ob es tatsächlich geklappt hat. Äh, das, das ließ sich leider nicht so verifizieren. Aber der war auf jeden Fall jetzt im, am Wochenende gegen Wolfsburg raus, äh, weil seine Frau ein Kind erwartete. Also sie gemeinsam ein Kind erwarteten. Ich hoffe, er ist wieder dabei. Feiert sein Debüt in der ersten Liga. Heidenheim, letzte Saison heimstärkste Mannschaft in der zweiten Liga mit zwölf Siegen. Äh, da bin ich ganz sicher. Äh, Heidenheim wird das Ding holen. 2-1, erster Heimsieg und wir feiern alle Heidenheim nach dem Spieltag.
1: Oh, nee, gehe ich, geh ich gar nicht mit. Ähm, hast du das Spiel gegen Wolfsburg so ein bisschen gesehen? Ja, von Heidenheim? Ja, also in der Konferenz zwar, aber ähm,
0: ich hatte das Gefühl, Ja, da kriegt man ja schon ein bisschen schon was mit. eine Chance. Also ähm, klar, Wolfsburg hat einen guten Start. Heidenheim, äh, auch gerade durch den Fehler von Müller, ganz schlechter Start. Aber ähm, zweite Halbzeit hatte ich das Gefühl, haben sie sich stabilisiert.
1: Ja. Ja, sie schlag vielleicht aber auch an Wolfsburg, an den Gang runtergefahren haben. Also ich fand, dass bei Heidenheim ganz klar erkennbar war, dass die, was die Geschwindigkeit betrifft, noch nicht in der ersten Liga angekommen sind und damit meine ich jetzt gar nicht so die läuferische Geschwindigkeit, sondern eher ja das Denken im Umschaltspiel, das Aufbauspiel, ähm, einfach die Reaktionsgeschwindigkeit am Ball, ohne Ball. Ich fand, man hat einfach gesehen, okay, da ist jetzt noch ein Klassenunterschied. Ist jetzt die Frage, ob Hoffenheim das ähnlich aufbauen kann wie Wolfsburg, aber ähm, also ich habe hier stehende Überraschung ist definitiv möglich, aber nicht wahrscheinlich, weil wenn Baumann so drauf ist wie letzte Woche, wer soll den dann bezwingen? Ähm, Hoffenheim ist ähnlich laufstark wie Heidenheim, also der Vorteil, den Heidenheim gegenüber einigen Mannschaften in der ersten Liga hat, kommt hier gar nicht so zwingend zu, Trage, äh, zu tragen und äh, deswegen sehe ich hier Heidenheim wieder deutlich im Nachteil. Klar, die spielen zu Hause, die sind extrem heimstark, das darf man nicht vergessen und darf man auch nicht unterschätzen. Äh, die sind natürlich hoch motiviert, weiterhin in der Bundesliga Gast zu geben, aber gerade ähm, dieses Duell dann die Verteidigung von Heidenheim gegen Bibu und ähm, Kramaric oder Weghorst, äh, glaube ich, dass, den, dass das den Unterschied machen wird. Warten wir es ab. Weil, ja, das ist einfach, also dieses, dieses Duo, egal welches da spielt, besteht ja aus zwei Spielern, die sehr unterschiedlich sind. Ob es jetzt Bibu und Kramaric ist oder Bibu und äh, Weghorst, großer Stürmer, kleiner Stürmer, technisch starker Stürmer. Das wird dir so vor eine Herausforderung stellen. Dahinter hast du dann mit einem Prömel auf den Außen hast du Spieler, die das Spiel schnell machen können. Also Nee, ja. nee, ich glaube nicht, dass Heidenheim hier großartig äh, zur Geltung kommt. Also ich habe hier ein 2-0 stehen. Das ist ja das Schöne, äh, das
0: ist ja das Schöne, wir können es ja alles verifizieren, ja, wir können ja am Wochenende gucken, wie war's und dann werden wir uns am Montag hier unterhalten und entweder du hattest recht oder ich oder es passiert was völlig anderes, ja, und es ähm, das, sieht das ganz anders aus. 0 -0. Ein ganz langweiliges 0-0 kann natürlich auch immer passieren. Ähm, lass uns zum nächsten Spiel gehen. Ich habe hier auf dem Zettel Darmstadt gegen Union. Und Union war ja mhm. unser absoluter Shootingstar am ersten Spieltag. Oder ist Union, <lacht> äh, ist Union überhaupt irgendwas ohne Kevin Behrens, frage ich mich.
1: Erst ja, ist die Frage. Kommt er eigentlich auch mit dem Fahrrad dann zu Auswärtsspielen? Ja, spannende Frage. Du, an dieser Stelle, also du hast es jetzt schon so angesprochen,
0: ich hau jetzt einfach mal unsere erste Rubrik heute raus, nämlich die Zahl der Woche. Die Zahl der Woche dieses Mal kommt von mir: 589 Kilometer. Das sind ungefähr 38 Stunden mit dem Fahrrad liegen zwischen dem Böllenfalltor in Darmstadt. Und der alten Försterei in Berlin. 589 Kilometer, müsste Kevin Behrens überwinden, dabei ungefähr 8000 Höhenmeter, wenn er mit dem Fahrrad nach Hause fahren würde aus Darmstadt. Äh, wollten wir für euch einfach mal so als interessante Zahl hier mit reinwerfen. Zahl der Woche wird in Zukunft jetzt immer uns begleiten, hier als Rubrik. Ähm, also merkt euch das, wenn Kevin Behrens mal wieder auf dem Fahrrad äh, unterwegs ist und äh, nach Hause fährt vom Spiel, dann äh, ist es ein bisschen weiter, als wenn er nur von der alten
1: Försterei nach Hause fährt. Ja, interessant auf jeden Fall. bin gespannt auf die nächsten Zahlen. Der Was sagst du zum Spiel? Ja, ähm, Darmstadt überraschend gut gewesen am ersten Spieltag gegen Frankfurt. Also hätte ich gar nicht so erwartet. Ich weiß halt nicht, war Frankfurt jetzt so schwach oder kann Darmstadt ähm, dieses Ergebnis bestätigen? Also ja, sie haben verloren, aber ich glaube, in Frankfurt kannst du auch verlieren. Das ist in Ordnung. Ähm, jetzt haben sie Luca Pfeiffer zurückgeholt praktisch. Ähm, bringt der vielleicht neuen Schwung mit in die Offensive? Ich weiß es nicht. Ähm ja, Union natürlich überragendes erstes Spiel gegen Mainz, auch wenn da ein gewisser Stürmer natürlich du hast auch nicht
0: so performt ein, hat, der Ajork. Du hast einen X-Goal-Wert. Ex also Expected Goals von 1,8 bei Lüdeburg äh, Ajork. Ähm, wir hatten ihn vorhin schon angesprochen. Ähm, also Union kann sich auch bei dem bedanken. Ja, wenn der beide Elfmeter macht, dann verläuft das Spiel ganz anders. Gut, das kann man immer sagen. Ne? Aber ähm, ich glaube, Union war deutlich also beim Ergebnis deutlich besser bedient, äh, als es eigentlich hätte sein müssen.
1: Ja, ganz klar. Also Mainz war jetzt ja auch nicht super schlecht oder ähnliches. Ne, ähm, Es gibt ja auch diese Statistik, welcher Stürmer am Ende der Saison seinen X-Goal-Wert am meisten unterbietet. Das war letztes Jahr Thüram von Gladbach. Äh, mal gucken, ob Ajorg, der hat natürlich jetzt schon mal einen riesen hat Vorsprung. Erstmal ja. mit null Toren und X-Goals von 1,8. Muss er erstmal wieder aufholen, mal gucken, ob er das macht. Ähm ich sehe hier nicht, wie Darmstadt zum Torerfolg kommen soll. Ich weiß es nicht. Unionsdefensive ist so stark, so gefestigt. Die stehen auch einfach unfassbar tief. Ähm, wie soll Darmstadt hier irgendwie ein Tor machen? Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, deswegen habe ich hier ein 1 zu 0 stehen. Für mich gibt es, ähm, ja, key könnte man jetzt mal gucken, ähm, ob man so einen Gosens nimmt, wenn der von Anfang an spielt, dass der mal so richtig Schwung reinbringt nochmal über die linke Außenbahn. Bin gespannt. Also, ja, ich habe hier ein 1 zu 0 stehen. Wieder erwarte ich ein langweiliges Spiel. Mal gucken, ob ich diesmal recht behalte oder wieder eines Besseren belehrt werde und Behrens wieder tore macht. Wie siehst du das Ganze? Ja, also
0: Darmstadt wird diese Saison auf jeden Fall nicht mein Zuguck-Favorit, ähm, auch wenn ich mich damit jetzt weit aus dem Fenster lehne. Ähm, ich sehe es aber tatsächlich so, dass sie in diesem Spiel zu einem 1-1 kommen. Sie werden ein schnelles Tor machen ähm, und dann werden sie das Ding einfach so verrammeln hinten, und ähm, Lieberknecht als Trainer äh, ist es sehr gewohnt, als absolut unterlegene Mannschaft äh, in ein Spiel zu gehen. Und ich glaube, äh, der, der kann es dann einfach, der kann es einfach hinbiegen, dass Darmstadt ein Tor schießt, dann kassieren sie vielleicht noch eins und dann wird es zu einem 1-1 kommen am Ende. Also, das ist äh, ganz klar mein Tipp. Damian, ich glaube, wir müssen ein bisschen ähm, husteln hier, oder? Mal ein bisschen äh, uns dem nächsten Spiel ja, zu. Ja, ich glaube, wir, wir
1: sind noch gut in der Zeit, ne? Wir haben jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde, wenn ich das hier richtig sehe. Ja. Ach, da kommen ja jetzt drei Spiele kommen noch, dann noch so ein paar Kategorien. Ich glaube, das wäre wär gut im, im ich Limit. Ich meine, sind. die Hälfte von uns muss ja heute noch arbeiten. Also, mal schauen. <lacht> ähm,
0: wir, wir kommen Vielen zum ich wahrscheinlich mich. zum, ja, also es ist schon alleine von der Ansetzung ein Topspiel, aber es ist auch wirklich das Topspiel. Ähm, Samstag, 18.30 Uhr, Mönchengladbach gegen Leverkusen. Ich finde es so lustig, du hast ins Pad geschrieben, Leverkusen sieht es als Derby. Äh, Mönchengladbach würde das eher abstreiten. Das da gehe geh ich total mit. Ähm, das das sehe ich Oder, auch so. Ne? <lacht> ich habe da einen Spieler im Fokus, äh, wo ich sage, der muss richtig leiden am Wochenende, nämlich Luca Netz. Der spielt bei Gladbach in, als linker Verteidiger. Äh, und nachdem ähm Nachdem Baini zu Dortmund gegangen ist, ist er ja da jetzt auch Stammlinksverteidiger. Ja, spielt gegen Hofmann und Frimpong. Das sind äh, ziemlich schnelle Spieler, ziemlich spielintelligente Spieler. Frimpong für mich äh, absolut äh, in einer Kategorie mit äh, Alfonso Davis. Ähm, er hat gegen Augsburg, also Netz, hat gegen Augsburg schon einen Elfer ähm, äh, verursacht. Gut, war diskutabel, aber er hat auch kein gutes Spiel gemacht. Oh, das wird knifflig, glaube ich. Ähm, aber. Ich sehe auch Gladbach, die vier Tore geschossen haben gegen Augsburg. Augsburg, muss man nicht drüber sprechen. Mhm. Alleine ein Udo Kai hat, glaube ich, in der, in der Abwehr bei, bei Augsburg gezeigt, dass er ja, entweder gar keinen Bock mehr hat oder aber nicht Erstliga- und auch nicht Zweitligareife ist. Äh, Gladbach hat vier Tore geschossen. Ich sehe irgendwie, ich irgendwie vor meinem geistigen Auge kommt mir ein 2-2 ins, ins, ähm, ins Auge. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, Leverkusen, wir haben die so hoch gelobt und ich fand es auch absolut geil im ersten Spiel, wie die performt haben gegen Leipzig. Wie das zustande kommen soll, weiß ich noch nicht, aber ich glaube, irgendwie wird es passieren, weil die Leverkusener Verteidigung ist auch nicht immer ganz sattelfest und wenn du da vorne zwei schnelle Spieler hast, ein Gummu wird da, wird da ähm, durchzaubern. Ich glaube, dann, dann hat Gladbach da eine Chance, aber es wird ein 2-2. Es wird aber ein absolut hochklassiges Spiel, vor allen Dingen für alle Zuschauer.
1: Das glaube ich auch. Also, ich glaube auch, dass wir hier ein richtig, richtig geiles Spiel sehen für das 18.30 Uhr Spiel. Das Top-Spiel des zweiten Spieltags, wenn man es so will. Ich freue mich da auch richtig drauf, auch wenn ich wahrscheinlich nur eine Halbzeit gucken kann, weil ich danach ins Stadion gehe. Ja, und wir haben ein paar. Ähm, wir haben auch ein paar Ex-Spieler.
0: Ne? Das muss man auch noch dazu sagen. Hofmann kommt direkt mhm. zurück und Chaka hat bei Gladbach gespielt. Das heißt, zwei Spieler, ja. die zurückkommen in, an alte Wirkungsstätte. Ich weiß gar nicht, ob bei Gladbach auch einer dabei ist, der mal bei Leverkusen gespielt hat. Kramer, ja, wenn er spielt. Aber ähm, das wird auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr, sehr spannende, eine sehr, sehr spannende Geschichte.
1: Ja, definitiv. Was sagst du denn zu dem Transfer von Stanisic? Der ist jetzt von Bayern an Leverkusen ausgeliehen worden, ist bei Bayern eher als Rechtsverteidiger zum Einsatz gekommen, wo Leverkusen jetzt ja nun mal Frempong hat, der und eigentlich gnadenlos gesetzt Und Arthur. Sollte. Und Arthur als Ersatz. Mhm. Ja, Darf man nicht unterschätzen. Deswegen. Zehnmaliger
0: oder zwölfmaliger brasilianischer Nationalspieler, das ist jetzt auch kein Unbekannter da auf, äh, als, als Backup.
1: Meinst du, ich könnte mir vorstellen, weil Bayern wird den doch nicht ausleihen, ohne die Option, dass der ein paar Spiele macht. Der könnte doch in der Dreierkette auf der RIV-Position zum Einsatz kommen, oder? Äh, was wäre da der äh, Tabsobar haben wir da,
0: Tar. wen haben wir da noch? Äh, Kusunu. Kusunu haben wir noch im, in der Verteidigung. Ja, du, bin ich gespannt. Ähm, also, ich ich finde es eigentlich einen geilen Transfer, weil er einfach den Kader in der Breite von Leverkusen einfach nochmal äh, verstärkt. Ich weiß nicht, ob er ihn in der Spitze verstärkt. Dafür fand ich Stanisic jetzt bei Bayern auch nicht immer ganz überragend. Also er hatte für mich jetzt nie den Charakter ähm, Weltklasse oder internationale Klasse. Aber vielleicht ähm, überzeugt er mich vom Gegenteil. Ich finde, er passt auf jeden Fall in diese Transferphilosophie von Leverkusen. Und ganz ehrlich, wenn du einen Chabi Alonso als Trainer hast, dann weißt du, wen du holst. Ja, Dann holst du nicht einfach nur irgendwie jemanden, weil du denkst, der Name ist gerade ganz groß.
1: Nee, genau das denke ich halt auch. Ich glaube, dass die einen klaren Plan mit dem verfolgen. Vielleicht noch nicht in der Hinrunde, das wird sich zeigen. Aber die haben irgendeine Idee mit dem. Da bin ich mir sicher. Weil wie gesagt, Bayern würde den nicht ausleihen, wenn der nicht irgendwie Spielzeit gesichert bekommen würde. Jetzt mal unabhängig von Verletzungen oder ähnlichem. Aber ich glaube schon, dass die einen Plan mit dem haben. Ja, ähm, ich habe mir hier noch aufgeschrieben, dass Schaka gleich der Chef im Mittelfeld war bei Leverkusen. Ja. Also, der hat gleich äh, Präsenz gezeigt. Was anderes würde der Erstes auch gar nicht Spiel. akzeptieren. <lacht> nee, eben. Und äh, ja, Gladbach äh, braucht man nicht drüber sprechen. Vorne Hui, hinten Pfui. Ähm, ich sehe das 2-2 oder ich weiß, woher das 2-2 kommt bei dir. Das sind einfach so zwei Teams, wo, wo das einfach so ein Standard-Tipp ist, gefühlt. Wo du sagst, okay, beide Teams sind in der Lage, 2-3 Tore zu schießen. Man könnte auch 3-2, 4-2, 4-3 oder so da hinschreiben. Einfach auch, auch aufgrund der Vergangenheit. Ähm, ja, ich habe jetzt hier 3-1 für Leverkusen stehen, einfach weil ich Leverkusen noch ein bisschen gefestigter sehe. Könnte mich da auch gerne auf ein 3-2 einigen, weil ich auch der Meinung bin, dass Gladbach in der Lage ist, zwei Tore gegen Leverkusen zu schießen. Das war Leipzig letzte Woche auch. Bin gespannt, aber ich freue mich einfach wahnsinnig auf das Spiel und wahrscheinlich am nächsten Tag dann die Wiederholung zu sehen. Ja,
0: ja wird geil. Na ja, gut, du guckst dir ja natürlich hochklassigen Fußball an. Ne? Hannover gegen HSV verspricht ja wirklich absolut viele Tore. Gerade Hannover ist ja wirklich eine Mannschaft, wo man immer ein Spektakel bekommt. Ja. ja, vor allem kleine, so als Neutraler. Ne? Ich Ironie bin ja mit Landburg. Family
1: da, wo ich sowohl Hannoveraner als auch Hamburger dabei habe. Das wird ein Fest für mich, weil ich ja so, wenn es jetzt kein 0-0 wird, kann ich in alle Richtungen äh, Sprüche kloppen. Kannst überall mitgehen. Sehr gut. Genau. Äh, Ist mir scheißegal, wer gewinnt. Ja. Hauptsache Schalke gewinnt am Freitag.
0: Ja, ganz wichtig. Äh, wir gehen auf den Sonntag. Mal gucken, wer da gewinnt. Ähm, wir haben als erstes Spiel 15.30 Mainz gegen Frankfurt. Mainz Ach, gegen Union wirklich, ja, einfach verloren. Ich, wir hatten es schon gesagt, Jorg, da müssen wir vielleicht nicht mehr drüber sprechen. Ähm, Frankfurt gegen Darmstadt ist auch nicht überragend. zwar 1-0 gewonnen, aber äh, auch sehr abhängig von Colum. -Müern. Auch langweilig, ne? War ein Pff, sehr langweiliges Mann. Spiel. Ja, ganz ehrlich. Also du hattest ja angekündigt, äh, du guckst dir Mainz gegen Union nicht an. Frankfurt gegen Darmstadt äh, hätte, wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich die sinnvollere Wahl gewesen. Hätte besser gepasst. Ja. Aber äh, also, sorry, wer zu Hause gegen Darmstadt nur ein 1-0 holt, äh, gegen Aufsteiger und da auch nur eine richtige Chance rausspielt, ähm, der hat es für mich nicht verdient, gegen Mainz zu gewinnen. Und Mainz, die sind abgebufft, die spielen zu Hause, die werden nach 2-1 gewinnen. ajorg macht einen Doppelpack. Team ajorg bin ich jetzt für den Spieltag.
1: <lacht> der arme Mann. Ja, ich bin auch äh, ja, gespannt, tatsächlich, wie der nach, nach seinem Spiel letzte Woche zurückkommt. Also, der wird auf jeden Fall spielen. Der ist ja auch einfach ein starker Stürmertyp. Also, wenn er trifft, würde ich mich auf jeden Fall auch für ihn freuen. Äh, Frankfurt hat heute Abend das erste Spiel in der Conference League. Die spielen ja die Quali für die Conference League. Da ist Frankfurt ja drin gegen Sofia in äh, Bulgarien. Äh, mal gucken, wie sie das so ähm, gestalten. Aber auch da, ähm, ja, wie es dann mal so ist, ist zwar früh in der Saison, aber jetzt schon Doppelbelastung. Gucken, wie sie damit umgehen. Gucken, ob Kolomuani noch da ist am Sonntag. Paris hat ja. wohl ähm, noch mal eine weitere Offerte ja, rausgehauen, hat Ekiti Ke versucht, mit in den Deal einzubauen, an dem ja eigentlich Halb-Europa dran ist, mhm. aber Frankfurt hat wohl gesagt, nö. Dortmund auch scheinbar, nicht. Also beziehungsweise
0: da wird ja immer viel erzählt, aber wurde, wurde gesagt. Ja.
1: ja, also Frankfurt bleibt stabil und möchte weiterhin die 100 Millionen für Kolo haben. Gucken, wie weit Paris sich da noch aus dem Fenster lehnt und ob das jetzt ganz schnell geht. Erstmal ist er mit nach Bulgarien geflogen. Also, der wird heute Abend ja, sehr wahrscheinlich spielen, wenn jetzt nicht heute irgendwas Verrücktes passiert. Aber ja. ich kann mir auch vorstellen, dass an so einem Tag wie heute die Gespräche auch einfach erstmal auf Eis gelegt sind, um sich aufs Spiel zu konzentrieren. Ähm, ja, Mainz und das Svensson absolut stabil, keine Heimmacht. Also sind so im Mittelfeld der Heimtabelle gewesen ja. letztes Jahr. Aber äh, für mich ist das das Mentalitätsspiel der Woche. Einmal eben aufgrund dessen, ähm, dass wir Ajork mit dabei haben, gucken, wie der zurückkommt. Auf der anderen Seite. Wie Frankfurt nach dem Conference League Spiel auswärts dann in der Liga performt. Ich sehe hier eigentlich ein relativ unbedeutendes 1 zu 1:1 ohne große Aufreger für beide Teams. Ja, gut, kann ich Aber kann eher ich auch in mitgehen. Richtung Mainz.
0: Wenn Kolumani spielt, ähm, dann wird es äh, auf jeden Fall ein Tor geben für Frankfurt. Ansonsten bin ich ein bisschen überfragt, wer da noch treffen könnte. Jetzt gerade. Und wen sie vielleicht auch noch als Ersatz holen. Ne? Füllkrug wurde gehandelt zwischendurch mal, mhm. ähm, hatten wir als Gerücht gelesen. Das wäre natürlich ein spannender äh, Transfer, äh, aber natürlich ein ganz, ganz ich weiß anderer nicht, ob spieler Funktioniert der woanders typ. als in Bremen?
1: Ja, ja. Funktioniert der woanders als in ich, Bremen? Ich weiß es nicht,
0: bei 96. Aber gut, ist auch schon lange her. Äh, nee, ja. sehe ich nicht. Also äh, Füllkrug, ich glaube, ich auch nicht. Ähm, wenn wir dich jetzt mal persönlich ansprechen dürfen, äh, bleib in Bremen, spiel da weiter. Wir Bremen ist sympathisch. Freuen. Wir wollen so. auch bald mal nach Bremen kommen. Ja, haben wir auch gesagt. Du bist ja jetzt schon am Wochenende in Bremen. Verstehe ich gar nicht, warum du da nicht zum Ich bin zum Spiel morgen in Bremen, bleibst. ja. Naja. Aber nicht im Stadion. Naja, kannst ja mal vorbeifahren. Kannst ja mal winken. Ja. ja. <lacht> ähm, Sonntag, 17.30 Uhr, der, äh, ja der, Harry Kane, äh, der der Hurricane äh, fegt wieder durchs Stadion. Diesmal das erste Mal durch die äh, Allianz Arena, beziehungsweise das erste Mal in der Bundesliga durch die Allianz Arena. Ähm, gegen Augsburg, so ein bayerisches Duell. Äh, ich weiß nicht, wer da jetzt von Derby spricht. Das ist finde ich sowieso immer ganz schwierig, alles außer Dortmund und Schalke als Derby zu bezeichnen. Ähm, Gibt es auch eigentlich in Deutschland keine anderen richtigen so richtig, Derbys. Ja, naja, so KSC gegen Stuttgart oder so wird dann so erzählt. Aber naja. Brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, Sonntag 17.30 Uhr. Was denkst du?
1: Also ich freue mich erstmal dass das ein schönes 17.30 Uhr Spiel ist. Weil ich genau weiß, dass ich mich schön aufs Sofa flitzen werde und mir das Spiel reinziehen werde. Und das ist ja, ja ich kann mir nichts anderes als ein entspanntes Spiel vorstellen äh, in, diesem, in diesem Duell. Augsburg war letzte Woche beim 44 eher der Verlierer. Da ist auch nochmal die Frage, muss es den Elfmeter am Ende wirklich geben? Na, muss Für es mich war es kein Augsburg Foul. Geben?
0: gegen Luka Netz. Ja,
1: kann man Nein. auch so, aber eher eher als Nein, den für Gladbach, der trifft den gar nicht. Der wurde, nee, er wurde einfach gar, nichts, äh, gar nicht getroffen. Aber wichtig, die Mentalität stimmt bei Augsburg. Oft zurückgekommen nach einem Rückstand. Ich glaube trotzdem, dass Bayern eine Nummer zu groß ist. Ähm, ich hoffe, dass Bayern dieses Mal mit mehr Plan und nicht nur mit Ballbesitz und Glück versucht, dieses Spiel ja. zu gewinnen. Also ich hoffe, dass ich diesmal ja. einfach mehr von Bayerns Qualitäten sehe. Äh, Musiala ist jetzt verletzt, Muskelfaserriss, kommt erst nach der Länderspielpause zurück. Auch da weiß man nicht, ob sofort Aber das ist doch gar das kein heißt,
0: Problem. Es ist gar kein Problem. Ja. Die haben einfach einen Backup, der ist immer noch so stark. Meinst du den ewigen Müller? Den ewigen Müller. Du den? Was hat der denn gemacht da in Bremen zum 4-0 durch Sané? Ja. Was war das Und denn für eine Vorarbeit? Ne, 4-0 war es gar nicht. 3-0 war es, glaube ich, ne? Oder hat Sané das 4-0 gemacht? Naja, ihr wisst schon, dieses mit dem Doppelpass Ah dann auf seiner Nähe, der vorher
1: im Abseits stand. Sehr, sehr schönes Tor. Ja. Und auf einmal ist er wieder gesetzt. Ne? Keiner weiß warum, aber auf einmal wird Müller ja, sehr wahrscheinlich wieder an der Startelf stehen, außer Thomas Tuchel hat irgendeinen ganz verrückten Plan, einfach um alle anderen aufs Glatteis zu fallen. Er ist
0: halt weiterhin ein sehr, sehr wichtiger Spieler für Bayern, auch wenn es keiner hören will.
1: Ja. Nico Kovac hört jetzt äh, weg. Kleiner Fun-Fact. Drei der letzten sechs Begegnungen zwischen den beiden Mannschaften endeten 5 zu 2 für Bayern. Deshalb ist das auch mein Tipp. Einfach nur, weil die, die Statistik dafür spricht. Ja, heiß. Also ich sage, Bayern schießt vier
0: Tore plus. Augsburg schießt keins. Die haben äh, ihr, Pulver, keins. ihr Offensivpulver verschossen. Ähm, gegen eine löcherige Defensive wie äh, Gladbach äh, mag das noch alles gehen. Gegen äh, eine Bayern-Defensive mit Delicht, mit Upamecano, mit ähm, äh, wie sagt der? Kim, mit Kim äh, in, der, äh, in der Verteidigung mit einem Alfonso Davis, der glaube ich also der würde selbst also wenn der 100 Meter Läufer wäre, würde der selbst einem Usain Bolt ähm, Konkurrenz machen, bin ich relativ sicher der ist so schnell, es ist, ist unfassbar das ist ja heiß, es ist unfassbar Ja, wär ich, wär Vielleicht wär ich auch man das mal drauf, an die Wege wäre ich auch drauf gespannt ähm, ja, das ist der Spieltag jetzt erstmal für den, fürs Wochenende. Wir haben uns noch ein paar Kategorien überlegt, wo ihr mal genauer hinschauen solltet und wo wir mal genauer hinschauen. Wollen wir die einfach mal durchgehen, Damian? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich schon, schon die ganze Zeit drauf. Wo könnte es denn Überraschungen am Spieltag geben? Im Prinzip haben wir es gerade schon angekündigt. Wir haben uns da für zwei Spiele entschieden, nämlich Heidenheim-Hoffenheim, wo wir sagen, da könnte ein Sieg Heidenheim drin sein. Das wäre wohl eine Überraschung. Und auch Darmstadt-Union, wenn Union ähm, da nicht gewinnt. Also alles ist das schon andere eine als ein Sieg
1: für Union wäre eine Überraschung. Ja,
0: sehen wir auch. Zumindest sehen. für mich. Ja. Und da so. glauben wir, da kann man am ehesten mal hingucken und, und schauen, oh, das, das könnte eine, eine Überraschung sein. Für mich auch mit Abstrichen Bochum gegen Dortmund, weil Bochum ist. Ja, da bin ich auch. Also Dortmund ist absolut nicht so stabil. Äh, und ich habe es ja schon gesagt, es würde mich am Ende nicht wundern, wenn da ein 2-2 oder ein 1-1 auf der
1: Anzeigetafel steht. Aber Wir werden es am Montag besprechen. Wir ähm, besprechen. Und ich, ich hoffe für dich, dass ich recht habe. <lacht> ja,
0: sehr gut. Ähm, dann haben wir uns eine Kategorie überlegt, wo wir ein bisschen näher mal hingucken wollen am Wochenende. Ähm, nämlich auf Spieler. Wir haben gesagt, wir suchen uns jeweils zwei Spieler aus, die wir am Wochenende mal genauer beobachten. Einfach mal schauen, wie geben die sich so? Ähm, haben die irgendwie eine besondere Bewegung, haben die besondere Statistiken oder sowas. Wir nehmen die natürlich aus einem gewissen Grund, weil sie irgendwie gerade im, im Fokus stehen. Ähm, Damian, willst du mal
1: sagen, welche Spieler du dir angucken willst? Ja, lass uns das doch abwechselnd machen. Ja, oder? Bitte, Würde ich sagen. Gerne. Dann fange ich mal an. Für mich der Spieler, den es am meisten zu beobachten gilt am Wochenende, ist Jonas Hofmann. Einfach, er kommt zurück nach Gladbach, ist gegangen für 10 Millionen, also Ausstiegsklausel hat wohl am Tag vorher noch Vertragsgespräche geführt Ach, mit den Chefs ich das von Gladbach. Ja, ah. also kein Abgang, der sonderlich äh, glimpflich verlaufen ist oder nett verlaufen ist. Er hat die Chance genutzt. Ich finde nach wie vor diese Ausstiegsklausel von 10 Millionen völlig absurd für so einen Spieler. Aber gut, ja, Leverkusen sicherlich. hat zugegriffen. Kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Deswegen für mich ein Spieler, der zu beobachten ist, ähm, wie wird er empfangen von den Gladbachern? Ist ja ein Gladbacher Heimspiel. Wie kommt er mit der Atmosphäre klar? Kann er liefern? Ich meine, der hat Frempong hinter sich. Wie kann man da nicht liefern? Also für mich ein Spieler, den ich auf jeden Fall näher beobachten werde. Ähm, bin gespannt drauf. Also auf, den, auf das Duell freue ich mich sowieso.
0: Ja, lustig. Erst ist dein erster Spieler? Äh, lustig, weil ich gucke mir genau die Gegenseite an. Ich gucke mir Luca Netz an. Äh, Luca Netz spielt gegen ähm, Jonas Hofmann und Jeremy Frimpong. Äh, die mhm. äh, aus meiner Sicht beste äh, rechte Seite der Liga mit. Ähm, also doch, es ist die beste rechte Seite der Liga. Äh, Luca Netz, 20 Jahre alt, äh, erste Saison als durchgehender Stammspieler geplant. Äh, Wirkus und Seoane haben ihm sehr den Rücken gestärkt unter der Woche. Das fand ich total gut. Äh, ich bin gespannt, wie er das jetzt abschüttelt, auch diesen Elfmeter am Wochenende und seine Leistung gegen Augsburg. Äh, den gucke ich mir genauer an. Damian, ja, zweiter cool. Spieler.
1: Zweiter Spieler, und da sind wir beim Freitagsspiel. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, einfach weil ich glaube, dass dieser Spieler komplett rasieren wird, wenn alles ganz normal läuft. Das ist Dani Olmo. Ähm, ja, ich freue mich, das Spiel zu gucken. Wie gesagt, ich habe das dumpfe Gefühl, dass Stenzel an diesem Tag keinen guten Abend haben wird. Ähm, könnte mir eine frühe Auswechslung vorstellen, auch wenn ich nicht weiß, wen Stuttgart da hinstellen will. Ich glaube einfach, dass Olmo den Spaß seines Lebens haben wird am Freitagabend und ja, die komplette Stuttgarter Hintermannschaft auseinanderwirbeln wird. Du hast vorhin schon Openda angesprochen, der wird davon mit Sicherheit auch profitieren. Ja, Olmo, mein zweiter Spieler, auf den wir am Montag dann rückblickend eingehen werden.
0: Ja, stark. Und bei dir? Stark. Also ich werde mir, ich glaube, ich habe es schon durchblicken lassen, ich bin ja ein, irgendwie jetzt für dieses Wochenende Fan. Ich werde mir Ludovic... Du hast ein Herz. Ja, ich werde mir Ludovic äh, Ajok angucken ähm, bei Mainz gegen Frankfurt. Werde auch mit ihm mitfiebern, also ich bin vielleicht nicht ganz äh, unparteiisch, Guck mir mal trotzdem mal an, wie, wie bewegt er sich so, ne? was ist das für ein Stürmer, ähm, welche, wo kommt er auch her? Ne? Also der war für mich überhaupt nicht auf dem Radar, ich habe das gar nicht mitbekommen, dass er in der Rückrunde so gut war bei Mainz. Äh, deswegen gucke ich mir den mal. ich
1: glaube aus Straßburg. Ja
0: genau, also auf jeden Fall Frankreich. Ähm, werde mir den genauer angucken und dann werden wir am Montag ein bisschen drüber sprechen. Nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, ne? also jetzt nicht so, dass wir da irgendwie uns den 90 Minuten lang angucken, aber auf jeden Fall mal ein bisschen genauer drauf eingehen, ob sich das gelohnt hat, den mal äh, oder die die vier Spieler mal genauer zu beobachten. Mhm. Geil, ich freue mich drauf. Super. Ich gucke auf die Kategorien und sehe mir an, welches Spiel sollte man sich angucken. Ich glaube, da haben wir schon drüber gesprochen, ne? leverkusen -Gladbach. Ja, das ist halt das Topspiel. Das, das Topspiel. das
1: ist diese Woche einfach das ganz klare Topspiel. Auch einfach ja. geil, dass es um 18.30 Uhr ja, ist, oder? man kommt nicht drum rum. Einfach geil.
0: Ja, man kommt einfach nicht drum rum. Vielleicht kann ich es irgendwie noch dealen, mir das anzuschauen. Ähm, dann haben wir Zahl der Woche gehabt. Da hatten wir Kevin Behrens äh, mit seinen 38 Stunden, die er mit dem Fahrrad von äh, Darmstadt nach Berlin nach Hause fahren äh, würde. Und ähm, dann bleibt im Prinzip nur noch eine Rubrik und die führen wir jetzt ganz neu ein und es ist wohl äh, die beste Idee, seit es Podcasts gibt, Damian,
1: willst du mal sagen, was haben wir vor? Also, die Kategorie heißt Fan für eine Saison. Ob wir das so einhalten können, ist natürlich dann. Ähm, Nein, da, was ja, sind wir das für Ansehen in einem Jahr? Ja, klar können wir das einhalten. Ja. Woo. Nee, mir geht es ja darum, ob wir dann nicht über die Saison hinaus so. noch Fans bleiben. Ah. Um, diesen, um um Darum geht es mir. Also, dass wir das durchziehen, das steht außer Frage. Ich habe da mega Bock drauf. Ich freue mich da richtig drauf. Ja, klar. Drauf. Ähm, mir geht es jetzt darum, kann ich diesen Verein dann noch wieder loslassen nächstes Jahr? Ja. Das weiß ich halt nicht. Das wäre natürlich schwierig. Kann ich dann wieder sagen, okay, die Spiele sind mir ab jetzt wieder egal. Mhm. Denn es geht um Folgendes. Wir werden uns gleich, also wir haben ähm, uns ausgesucht die Top-Ligen. Also England, Frankreich, Italien, Spanien. Deutschland lassen wir mal weg. Einfach, weil wir da den Fußball sowieso verfolgen. Dazu haben wir genommen Portugal, Holland und äh, Belgien. Was haben wir noch? Einer haben wir noch. Und Belgien, genau, Entschuldigung. Und haben da, dort jeweils die erste Liga und die zweite Liga genommen und alle Vereine in einen Zufallsgenerator gesteckt. Und dieser Fuß-, äh, Zufallsgenerator wird uns gleich jeweils ein Team ausspucken. Live im Podcast. Der, live im Podcast, ähm, dass wir die komplette nächste Saison verfolgen werden. Wir werden dann wahrscheinlich einmal im Monat über dieses Team sprechen. Die Entwicklungen vielleicht Transfers, wie läuft es? Gab es einen Trainerwechsel? Also wir sind da dann richtig heiß auf diese Spiele. Deswegen hoffen wir auch, dass wir so ein bisschen verrückte Mannschaften kriegen. Also wir haben jetzt keine Mannschaften aus den jeweiligen Ligen ausgeschlossen, außer zweite Mannschaften von Vereinen. Denn das gibt es tatsächlich, dass in zweiten Ligen auch zweite Mannschaften von, von Vereinen aus der ersten Liga spielen. Zum Beispiel in Belgien. Ne? die sind heißen alle Vereine so, dabei.
0: Die heißen immer so Juniors oder wie heißen die? Juniors? Futures. Futures. Genau, Anderlecht ähm, Future.
1: Oder auch einfach Zwei oder Jong Ajax Amsterdam. Ja. Ähm, gibt es auch. Also alles möglich von Manchester City bis zu Herakles Almelo, alles dabei. Ähm, wir haben einen Joker, das heißt, sollten wir ein Team kriegen, auf das wir entweder keine Lust haben oder uns gefällt, die Liga nicht, dürfen wir einmal sagen, okay, bitte nochmal losen und ansonsten beim zweiten Mal spätestens stehen. Ja, ganz
0: ehrlich, wenn ich jetzt hier Manchester City ziehe oder sowas, dann setze ich halt einen Joker, weil also...
1: Nee, ja, safe. Ja. Die verfolgen wir auch. Ja, genau. Ja. Vielleicht hat man die doch auch. Die hast du angestellt. eh auf Aber Schirm. egal, die sind jetzt drin. Die sind drin. Genau. Deswegen, also wir hoffen eigentlich, hoffen wir, dass wir ähm, ja, so Vereine kriegen, die man nicht so unbedingt auf dem Schirm hat. Aber da wir es ein bisschen fair gestalten wollen, haben wir erstmal alle Vereine reingenommen. Denn kein Verein soll ausgeschlossen werden von unserer Fanliebe, oder?
0: Nein, nein. unsere Fanliebe ist riesengroß.
1: So. Wie kam diese Idee zustande?
0: Ja, also das musst du erzählen. Ich, ich war völlig, so, ich war völlig stimmt, euphorisch ja. von Anfang an, aber du hast sie mit reingebracht.
1: Ja, das war ganz verrückt. Ich habe gestern, äh, hier sind wir wieder bei Hadi, entschuldige bitte, dass du so oft vorkommst, ähm, habe mit Hadi über einen Kollegen von ihm gesprochen, der ein Wettsystem hat. Und in diesem Wettsystem sucht er sich eine Mannschaft raus über die Saison und äh, ja, wettet dann eben auf dieses Team. So hatte ich es verstanden. Dann habe ich diesem Typen geschrieben, wie das Ganze denn läuft und das war kompletter Quatsch. Also wir haben einfach komplett aneinander vorbeigesprochen bei dieser Thematik. Na gut, in 30 ähm, Minuten schauen wir auch dann am Ende mal. diese Idee. Kann ja, auch mal was Ja, genau, bei 30 Minuten Sparnachrichten, dann kommt halt auch mal ein bisschen Dunsinn bei raus. <lacht> Aber das Wichtigste, es kam diese Kategorie dabei raus. Wir freuen uns wahnsinnig drauf. Also ich habe wirklich mega Bock, da irgendein Team aus, aus der belgischen zweiten Liga zu ziehen, wo ich wahrscheinlich gleich nicht mal weiß, wie ich es aussprechen muss. Ähm, ja, auf jeden Fall ein paar geile Namen dabei. Ich habe die alle vorhin reingeschrieben. Wollen wir vielleicht einfach mal starten? Ich fände es richtig geil. Ich fände es richtig geil. Ähm, womit, mit wem fangen wir an? So,
0: willst du also mit mir anfangen? Ja, oder? für dich jetzt einfach mal los. Ja, dann los doch mal. Ja? ja, jetzt machen wir, jetzt könntet ihr euch vorstellen, dass wir hier so einen Jingle eingeblendet haben, machen wir natürlich nicht, viel zu aufwendig gerade an dieser Stelle, aber es ähm, ist ja jetzt der Moment, wo, wo Damian, also ihr müsst euch das vorstellen, wir gehen jetzt runter in den Maschinenraum, Damian muss ein bisschen treten, bis diese äh, Losmaschine äh, losgeht, wahrscheinlich ist es ganz einfach in Wahrheit und er hat einfach nur auf den Klopf gedrückt. Ist schon ein Verein rausgekommen?
1: Nein, nein, ich möchte erwarten, bis du fertig so. bist, damit wir hier die Spannung auch aufbauen. Ja, okay. Das machen wir gerade, indem wir so lange drumherum reden. ja und nicht zum Punkt kommen. Ja genau. Das, also das ist auch was was ich uns ziemlich gut gelingt. <lacht> soll ich mal drücken? Ja bitte. Wer ja, dein Verein wird für ein Fan für eine Saison? Ja das los, oh das könnte dein Verein Was ist das für eine große Bürde? Ich drücke. Ja. Und es wird der FC Southampton. Oh. Oh. Gehst du damit zweite englische Liga? Oh. Gehst du damit? Oh. Oh. Möchtest du in England platzieren? Ja. Für ein Jahr. Ich habe
0: jetzt gerade, ja, ja, auf jeden Fall. Ich nehme, ja ich nehme Southampton, weil eigentlich würde ich jetzt einen Joker ziehen, weil ich denke, oh, es wäre doch auch geil, irgendwie Holland oder sowas. wäre doch auch nett. Portugal, ne, da ist man eh nicht so nah dran. Aber äh, bevor ich jetzt als zweite Mannschaft Manchester City ziehe oder irgendwie AC Milan oder sowas, äh, nicht weil ich die schlecht finde, sondern einfach, weil man die eh mitbekommt. Ja, davon bekommst du eh mit. Southampton, ganz ehrlich, da bin ich äh, ganz gespannt drauf. Bella Kochab, hoffentlich bleibt er, jetzt bin ich ja Fan. Ähm, also hoffentlich geht er nicht zu Dortmund Gut, da schlagen jetzt natürlich zwei Herzen in meiner Brust Aber äh, ich bin ganz gespannt Also ich nehme das los hier an Und werde jetzt Southampton-Fan für eine Saison
1: Geil. Jetzt fehlt ich dein Team nice. Ja, ich drücke In 3, 2, 1 Und er macht Ich habe SM kann oh, oder Frankreich kann Frankreich da bin ich doch sofort dabei. Ja,
0: kann ist, ich das weiß nicht, ob kann die richtige Aussprache ist, aber du wirst es uns erzählen, du bist ja jetzt nicht. Fan.
1: Ich werde, genau, ich werde das rausfinden, aber vielleicht schon mal vorab als Info für alle. Äh, Französisch war in meiner Schulzeit das einzige Fach, in dem ich jemals eine 5 auf dem Zeugnis hatte. Ja.
0: Das wird ja, Deswegen muss ich das jetzt quasi annehmen. Das wird ja überragend für dich. Ich, ich empfehle dir vielleicht, ja. vielleicht haben wir irgendwann einen Werbepartner mal. Es gibt ja so einen relativ bekannten Werbepartner, der in allen Podcasts eingeblendet wird, wo es um Sprachenlernen geht. Vielleicht wird es jetzt einfach so und wir begrüßen uns in den nächsten Folgen immer mit Bonjour. Äh, mal schauen. Ja, Ja. Southampton und SM Khan? Kann, kann, wie auch immer. Ich du wirst es uns erzählen. Ich bin gespannt drauf. Ich werde es rausfinden. Und wir werden diese Rubrik jetzt immer mal wieder einfließen lassen. Keine Sorge, nicht jede Woche, ja. Aber so einmal im Monat werden wir uns ein bisschen mal den internationalen Fußball anschauen und dann auch auf diese beiden Teams gucken. Ähm, ich habe total Bock drauf. Wir werden es auch bei Instagram denke ich ein bisschen verfolgen. Ne? Also spätestens wenn du in Frankreich im Stadion sitzt mit äh, Baguette und kleiner Baskenmütze <lacht> oder so einer französischen und hier, Mütze.
1: Genau, ich habe gerade auch an diese Mütze gedacht. Ja
0: dann äh, Und Buhl spielen anfängst. Also spätestens dann bist du glaube ich einverleibt und man kann ich als wahren Fan bezeichnen.
1: Genau. Ja. Ich werde jetzt Franzosen. Ja.
0: Bevor wir zu Empfehlungen kommen, ähm, wollen wir einen kleinen Ausblick machen, nächste Folge. Äh, wie haben wir uns das gedacht? Hast du, willst du mal darauf eingehen?
1: Ja, ich denke, dass wir das Format oder die Formate jetzt erstmal so beibehalten wollen. Ähm, ich glaube, das kam ganz gut an. Also auch hier weiterhin, gebt uns bitte gerne eure Rückmeldungen, äh, sagt uns Bescheid, was findet ihr gut, was findet ihr nicht so gut, was können wir verbessern? Wir haben jetzt einmal das Format gehabt, äh, Rückblick des letzten Spieltages und heute eben das Format Ausblick auf den nächsten Spieltag. Vielleicht wollt ihr uns ja einfach mal sagen, was ihr besser findet. Findet ihr beides gleich gut? Ähm, wie seht ihr das Ganze? Ja, hört ihr beides. Ihr sagen, also hört ihr beides, Ja hört genau, ihr nur hört eins, ihr beides. sagt uns gerne eine Rückmeldung. Ist es zu viel, wenn wir zwei Podcasts in der Woche bringen, die jeweils über eine Stunde dauern? Wer weiß das schon? Ich
0: meine, andere Podcasts von relativ bekannten Podcastern, die wir heute auch schon angesprochen haben, senden nur einmal. Ne? Also das ist auch irgendwie ein Qualitätsmerkmal für uns.
1: Genau. Ja, wollt ihr uns vielleicht auch mitteilen, wie ihr den Spieltag sieht den kommenden? Also schreibt uns gerne äh, Nachrichten, Sprachnachrichten, was auch immer. Was glaubt ihr, wie die Spiele am Wochenende ausgehen? Wo seht ihr besondere Duelle? Haben wir hier komplett Müll erzählt? Also vielleicht seht ihr Dinge ja auch ganz anders. Und Darmstadt gewinnt ganz klar gegen Union. Oder auch Gladbach ist, ist gar kein Außenseiter gegen, gegen Leverkusen. Also vielleicht habt ihr genau solche Gedanken. Teilt uns die gerne mit. Aber bitte vor, vor dem
0: Spieltag, ne? Also nicht irgendwie danach kommen ja, selbstverständlich. und sagen, es war klar oder so. Das, könnt, das kann ja auch
1: der didi hammern move ne? Ja, also erstmal genau. erst zehn steile Thesen raushauen, um am, am, am Ende bei einer sagen zu können, ich hab's euch doch Kann gesagt.
0: Kann eh keiner nachprüfen, genau.
1: Ja. Genau. Äh, dann nee, ich glaube, so sieht's jetzt erstmal aus in Zukunft. Wie geht's weiter? Ja, machen wir so. Ähm, Social Media äh, noch ein
0: kleiner Kommentar zu. Äh, wir haben bei Instagram jetzt angefangen, so ein paar äh, Videos mal zu teilen, ein paar Fragen zu stellen. Das, wird, das werden wir sicherlich noch ein bisschen ausbauen. Äh, mal gucken. Äh, natürlich soll der Hauptkanal dieser Podcast bleiben. Äh, Twitter bzw. X haben wir auch. Äh, bei beiden äh, Portalen heißen wir at Flankengedanken. Ne? Guckt einfach mal, was, was euch da gut gefällt. Und dann Podcast, muss man natürlich dazu sagen. Bei allen Podcast-Portalen, also bei dem Portal, wo ihr jetzt gerade den Podcast hört. Guckt rein, da kann man Bewertung abgeben. Ja, am liebsten natürlich eine Fünf-Sterne-Bewertung. Alles andere würden wir jetzt eher nicht so cool finden, aber ist natürlich vertretbar. Ähm, aber kommt dafür auch gerne mit uns ins Gespräch und gebt Rückmeldung, was wir besser machen können. Und abonniert auf jeden Fall den Podcast, ja dass ihr immer die neue Folge up-to-date habt. Es kann mal sein, zum Beispiel nächste Woche kann es sein, dass wir den zweiten Podcast, den, die Vorschau, erst am Freitag bringen, aus, aus Gründen. Aber ähm, wenn das mal so sein sollte, ne, dann kriegt ihr immer ein Abo, äh, kriegt ihr immer in der Glocke quasi mitgeteilt, wann ein neuer Podcast da ist. Das erstmal so als Ausblick.
1: Ja, das ist doch geil, dann haben wir es doch ja. Damian, fällt dir noch was Hast ein du? oder
0: kann ich jetzt die Empfehlung, ja.
1: endlich die Empfehlung? Genau, ich wollte gerade sagen, du, du suchst doch immer so ganz geile Empfehlungen raus, von denen vorher noch kein Mensch gehört hat. Deswegen starte doch damit bitte einfach. Und da
0: habe ich jetzt heute sogar gleich drei Empfehlungen für euch. Erstens, also Empfehlung, Riesenkategorie, ne? kommt super an bei euch. Ähm, erstens. Es gibt ein Gewinnspiel zu 60 Jahren Bundesliga. Ihr könnt für eure Top-11 aus 60 Jahren voten. Da kann man was gewinnen. Kann man den schönen neuen Ball gewinnen, der am ersten und zweiten Spieltag genutzt wird in der Bundesliga. Geht noch bis zum 30.9. Haberding, ne? Ja, finde ich auch. Geht noch bis zum 30.9. Trikots kann man, glaube ich, auch gewinnen. Und das ist ganz interessant, weil du kannst, du siehst immer die Tore, zum Beispiel bei den Stürmern siehst du die Tore, bei den Torhütern die Paraden, bei den Abwehrspielern die Abwehraktionen. Und du kannst da einfach immer nacheinander voten. Guckt euch das an, wir verlinken das natürlich wieder in den Show Shownotes. Zweite Empfehlung, die ich euch rausgesucht habe. Wahnsinn. Dort, äh, Dortmund, es Dortmund kommt äh, da auch drin vor. Damian, du wirst es lieben. Oh. Es gibt jetzt die Ruhrnachrichten. Es äh, sind im Prinzip die Zeitungen, die da so äh, im, im Ruhrgebiet äh, angesagt ist. Die haben ein Panini-Album rausgebracht zur gesamten Stadt Dortmund. Und ich habe mich gefragt, warum hast du dieses Panini-Album noch nicht, Damian? Und, ähm, ist es vielleicht ein Wetteinsatz wert, <lacht> äh, ob, wir, äh, ob wir mal ähm, darum wetten, äh, um irgendwas wetten und der Wetteinsatz von dir wäre, dass du dieses Album dir besorgst und auch ein bisschen eine Leidenschaft für Sammeln entwickelst?
1: <lacht> Denk dir gerne was aus. Ich bin immer offen für wetten wie du.
0: <lacht> Bist du ein
1: Panini-Typ? Nee. Also außer das Brot? Das war vielleicht so, um die, als ich um die zehn Jahre alt war, vielleicht so in dem Dreh, aber ich habe das nie weiter verfolgt. Aber auch hier ich bin offen für alles. Also ich bin gerne bereit, diesen Wetteinsatz zu gehen. Denkt dir was aus. Alles klar. Ich komme auf dich zu. Also Panini-Album der Stadt Dortmund. Wenn ihr
0: Dortmund-Fans seid, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, Album kostet, glaube ich, irgendwie zwei oder fünf Euro. Und äh, eine Tüte mit fünf Stickern, 80 Cent. Ja, jetzt werdet ihr sagen, boah, da bin ich aber früher zum Kiosk gegangen und habe 50 Pfennig für eine Tüte ausgegeben. waren auch sieben Sticker drin. Ja, auch das ist teurer geworden. Guckt es euch an, wenn ihr Bock drauf habt. Nutzt das, da ist auch ein großer Teil zum Thema Sport mit drin. Und dritte Empfehlung, die ist jetzt wirklich tagaktuell, ja. Also das nutzt euch wahrscheinlich wirklich nur, wenn ihr heute jetzt die so steht Ort, hier nicht mal drin, nee, steht hier nicht mal drin, ist so brandheiß. Ähm, heute Donnerstag, äh, 24. August, wird um 15 Uhr ähm, ein Kartenkaufkontingent äh, veröffentlicht und zwar für die Heimspiele von Schachter Donetsk. Ihr kennt den Verein, die spielen eigentlich in der Ukraine. In der Ukraine ist es gerade nicht möglich, Fußball zu spielen. Auch das ist nichts Neues, was wir euch erzählen äh, durch den russischen Angriffskrieg. Dafür spielen sie ihre Heimspiele in dieser Saison in der Champions League in Hamburg, im Volkspark. Heute 15 Uhr gibt es die Möglichkeit, da Kartenkontingente zu kaufen. Ich habe irgendwie sowas gehört von drei Heimspiele, 76 Euro. Wenn ihr Bock habt, Nutzt diese Chance. Champions League in Hamburg, ich glaube, das hat es lange nicht gegeben und das wird es auch lange nicht geben. Schachter Donetsk wird also. dafür sorgen, dass doch wieder ein großer Fußball in die Hansestadt kommt. Das ist meine dritte Empfehlung des Tages heute und damit entlassen wir euch. Und Donetsk
1: ja auch gefühlt immer mit Real Madrid oder einer Gruppe.
0: Stimmt, oder? also Real Madrid in Hamburg, das ist lange her. Ja. Gut. Ja, cool. Damit können wir euch nicht. wahrscheinlich entlassen ins Wochenende. Wir freuen uns äh, auf ähm, Kommentare bei Instagram, bei Twitter. Ähm, schreibt uns. Damian und ich werden uns jetzt äh, erstmal in die Untiefen der zweiten englischen und ich glaube der ersten französischen oder ist es auch zweite französische Liga äh, einlesen. Ich muss gleich, ganz ehrlich, ich muss nachgucken. Ja, wird gleich erstmal nachgucken. abonniert ähm, bei Instagram, um, um mal ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben. Äh, damit ein, ein schönes Wochenende euch und wir hören uns am Montag wieder. Ciao. Genau, bis dahin, schönes Fußballwochenende.